0: Servus Kids, wir haben eine verdammt aufregende Achterbahnfahrt nördlich vom Gardasee hinter uns. Die ganze Woche haben sich die Stars von heute und morgen geweigert in den Besenwagen einzusteigen und wir konnten das Ganze nur von hinten anschauen. Deshalb steigt heute natürlich jemand ein, der den Überblick hatte. Der betty Fuchs des deutschen Nachwuchsradsports. Mein Name ist Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss.
1: Und mein Name ist
0: Und betankt und Windscheibe geputzt gibt's wie immer von Rafa. Danke und Abfahrt. Mein Berti Vogtswitz können wir nachher noch mal besprechen. <lacht>
2: ich finde noch <das> immer gut.
0: <lacht> ähm, ich wollte heute, ich habe heute extra sowas auf, ich schieb's schon länger vor mir her. Aber ich wollte es heute extra vor Podcastaufnahme machen, weil ich dachte, es gibt bestimmt lustige Stories. Ich wollte schon so irgendwie so Sprachaufnahmen machen, während ich ausraste und so. Ich habe heute zum ersten Mal im Leben Tubeless-Reifen aufgezogen. Echt? Auf, auf dem Crosser. Und, und? Ja, leider ging es erstaunlich problemlos. Außer, dass ich an die Tank ja. Tankstelle fahren musste zum <lacht> Aufpumpen. So, ja, natürlich. Das ging nicht Echt? mit der Pumpe.
2: Ich, Aber hast du... Trick ist zweimal Felgenband drauf rumwickeln oder dreimal. Dann ja, die, da war Pumpe schon mal, machen.
0: da war schon mal ein Reifen drauf vorher. Also den habe ich abgezogen und da war Felgenband drauf. Also ich habe jetzt nichts mehr neu gemacht. So, ich habe das nee, einfach genau. Da drauf. Aber,
2: aber wenn, wenn du es quasi immer zu Hause machen willst, ja. aufpumpen, äh, dann einfach noch eine, noch eine Lage extra drum, weil dann ist der Abstand geringer. Mhm. Und dann kannst du mit der normalen Pumpe das auch machen. Ja, ich war mir auch sicher,
0: dass das auch an der Tanke nicht funktioniert, weil das wirklich so, das hatte so Millimeter Abstand. Tatsächlich so, so, ist gar nichts angekommen mit der Pumpe. Und dann aber an der Tankstelle auf, aufgepumpt. Ja, ja äh, super. Nicht. Ich gehe jetzt nämlich äh, in den Downhill-Bereich endlich. Ich Habe mir jetzt 45er Reifen auf den Großer gezogen.
2: <lacht> sieht krass wie Mountainbike aus jetzt. Ja, man gewöhnt sich sehr schnell dran. Früher Cross 33 mm, da war schon, oh Alter, ist das breit. Dann Gravel so 40 und jetzt dann auch so, na gut, 45, kann man schon mal machen, ne?
0: Ja, ich wollte es also, mal ausprobieren jetzt, mal gucken, so, wie sich das, schon das im, geil. Im, Wald ja. so, im Wald so anfühlt, wenn es dann wirklich irgendwie schottrig ja. mir Ist da denn da wird. richtig
1: Profil drauf oder was ist das für ein Reifen?
0: Ja, ja, schon. Also jetzt kein hohes, aber so je weiter es nach außen geht, desto höher wird es auf jeden Fall. Also ich verspreche mir halt, wie gesagt, Jetzt den Einstieg in meine Downhill-Karriere. Nee, ich
1: würde jetzt mal <lacht> gerne hören, was du dir wirklich davon versprichst jetzt, weil was für ein Gelände peilst du damit an, so Wurzelteppiche oder, weil sonst könntest du einfach auch einen 35er-Reifen also, fahren. Also wo ich nicht.
0: mich tatsächlich immer noch so ein bisschen unsicher gefühlt habe, war, wenn es im Wald dann mal schnell bergab ging, so entweder Schotter oder so Trampelpfadkurven. Keine Ahnung. Ich habe es noch nie gemacht. Einfach mal ausprobieren. Ich verspreche Achso. mir da jetzt nichts Großartiges. Neu, neu,
1: einfach Neugier.
0: Neugier. Okay. Und es sieht noch krasser aus. Warum jetzt. das
1: alle so machen? Ja. <lacht> Warum fahren die nicht einfach ein Hardtail-Mountainbike? Ja.
0: <lacht> ja und ähm, noch eine kleine Info von mir. damit ich zu Ende mit meinem Was gibt's Neues bei mir-Vortrag. Äh, Wochenende Bundesliga Sauerland und ich kommentiere mal wieder Livestream. Also schaltet ein, denn mein Co-Kommentator Richie Weinsheimer. Oh. Das wird richtig witzig. Könnte auf jeden Fall richtig witzig werden. Mal gucken. Ah, Hat
1: jetzt ein, ein Jahr, nachdem ich das schon mal nicht geguckt für, für euch angeleiert habe. Nee, äh, Weinsheimer war doch mein, mein Tipp als dein Co-Kommentator damals. Nee,
0: nee, das war glaube ich für diese Swift-Geschichte, oder?
1: Nee, das war für Sauerland-Bundesliga. Ah, okay. Aber da hatte er noch einen richtigen Job. Da konnte er nicht. Ja. <lacht> jetzt der GCN-Kommentator. Hey. Ähm,
0: ja. Mal gucken. Zwei absolute Rotteldullis kommentieren Radrennen von Kilometer Null. Seid, seid ihr denn dann vor Ort? Wir sitzen in Winterberg. Also die, okay. wie das bei so einem etwas kleineren Rennen ist, wo jetzt das Budget auch nicht riesig ist, weiß man immer erst eigentlich kurz, vor, <lacht> wo es losgeht. Also ich habe das auch erst die Woche erfahren quasi. Die wussten es auch noch nicht so genau. Die hatten eigentlich auch vor, weil einen Tag vorher samstags ist ja noch dieser Bergpreis. Deutsche Bergmeisterschaft. Ah, okay,
1: den, den macht ihr nicht. Nee,
0: de, die wollten das eigentlich auch machen, aber die haben dann irgendwann Kostenvoranschlag bekommen von dieser Übertragungs- und Produktionsfirma und da war dann relativ schnell klar, wir machen nur Sonntag, okay. <lacht> was mir jetzt eigentlich auch recht ist, mal gucken, also so, dieser Bergpreis ist auf der Strecke in Wenholdhausen, die letztes Jahr war.
1: Yeah, yeah, weiß ich, ja, ja, das war's. Und
0: das andere ist jetzt die richtige Sauerland-Rundfahrt durchs Sauerland 140 Kilometer. Ja, ich freue mich drauf und mhm. fröhlich einschalten, denn je mehr da zuschauen, desto mehr Chance gibt es, dass sich sowas auch öfters mal bei deutschen kleineren Rennen wiederholt. Wo läuft es dann auf YouTube? Kann ich dir nicht sagen. <lacht> ja, aber gut zu wissen. Ja, gut. Schaltet also, ein. Sauerland Rundfahrt Website wird man das aber, garantiert finden.
2: Aber wieder ganz wichtig, wenn es technische Probleme gibt, nicht sagen, der Besenwagen kriegt es nicht hin. Ja, so hat gar nichts Jahr, mit dem Besenbank zu tun. Genau, so wie letztes Jahr, wo wir dann Hate bekommen haben. Das ist, ist GCN-Schuld. GCN-Schuld. Oh, genau. GC, GC, GCN's genau. Schuld, genau.
0: <lacht> Jetzt können wir diesmal die, die Anschuldigung äh, auf 50% Prozent, äh, abwälzen. Ja, die haben nur zwei Kameramotorräder. Also, es wird auf jeden Fall nicht einfach. Aber.
1: Eins vorne, eins hinten. Ja, genau. <lacht> ja, immerhin. Ist ja cool, dass ja, man sowas auf jeden mal Fall. sieht.
0: Und ich wollte mich und
1: eigentlich auch schon beschweren, warum die Ergebnisse von so einem Bundesliga-Rennen nicht auf diesen ganzen Ergebnisseiten im Internet auftauchen. Tauchen sie aber jetzt doch, aber halt nur so sehr viel Zeit verzögert. Mhm. Ja, ich
2: Hab weiß ich auch nicht, nicht, warum das so lange dauert. Ne? Das ist schon krass.
1: Ja, du guckst halt nicht mehr nach. Also du guckst halt doch, doch, Tagesergebnisse. Ja gut, du jetzt, aber man guckt halt eigentlich so, okay, was waren heute für Rennen? Und wenn das dann halt drei Tage später irgendwie online ist, dann interessiert es halt schon auch fast keinen mehr, weil dann schon wieder hm. ein paar andere Radrennen stattgefunden haben. Das stimmt allerdings, so. ja. Aber ich, frag, ich frag, weiß auch noch, das wäre auch mal interessant herauszufinden, wie das funktioniert. Wie kriegen diese Seiten die ganzen Ergebnisse so, so schnell oder nicht so schnell? Ja, wie das genau ja abläuft. Also
0: bei, wenn jetzt Pro-Cycling-Stats Tour de France ist oder so, da ist das ja wirklich im Sekundenabstand wird das übermittelt. Das muss ja dann eigentlich yeah. direkt von dem Zeitmesser ein Vertrag oder yeah. ein Abkommen mit dem Aber Zeitmesser die haben sein. Ja auch,
1: also ich bin ja mittlerweile geswitcht auf First Cycling, mhm habe ich jetzt auch mal probiert ja und ähm, weil da sind auch die ganzen nationalen Rennen noch dabei die sind und ganz das gut das frage ich mich wie das funktioniert die sind echt gut ey. aber ja, die aber äh. die kosten halt auch äh, immer Geld eigentlich ne ja Wenn du die, zumindest und, mal die App so
0: die ganzen Statistiken sind schon bei aber pro, ein Euro, pro -Cycling, ich, ein Euro pro Monat ist noch ein bisschen mehr noch,
1: oder? ja schon aber die, also die Anzahl der Ergebnisse ist mhm. auf jeden Fall bei First Cycling besser und die App finde ich irgendwie auch ja, einfacher, wie auch immer. egal. Also, das ist der Pluspunkt, ist auf jeden Fall die ganzen regionalen Ergebnisse. Ähm, teilweise echt weltweit. Ähm, und das ist dann schon mal interessant. Für mich jetzt. Für ja, die ich meisten bin anderen ich bin
0: noch im kostenlosen reichen. Probemonat bei First Cycling. <lacht> 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 Weil wir müssen jetzt auf jeden Fall noch eine E-Mail schreiben an die nach dieser Folge. <lacht> ja.
1: Dass ich, dass ich die 99 Cent im Monat umsonst da, haben will. Das sagen
0: wir dann bei der nächsten Folge. <lacht> <lacht> ah, ja. ja, Paul, bist du schon am Packen?
2: Ja, ich bin, äh, ich bin vielleicht nicht am Packen. Diesmal ein bisschen eher und nicht erst den Abend vorher, wo ich dann die Hälfte vergesse. Ja, Ich fliege am Donnerstag wieder in die Staaten.
0: Ja, und morgen haben wir noch Meeting, deswegen kannst du nicht ganz so viel morgen Abend packen.
2: Ja, stimmt, das kommt auch noch hinzu. Ja. Welches
0: Rennen fährst du da jetzt nochmal? mal?
2: Na, das Gründuro California wurde abgesagt, wegen den Feuern in Kalifornien. Und jetzt fahre ich Belgian Ruffle Ride, Shadow City ah, ja. in, in Utah. Habe ich festgestellt. Hab ich fest mm. ja. Ist das
1: ein richtiger Ortsname?
2: Ja, ja, Shadow City. Ja. Und ich habe festgestellt, dass in der Höhe. Ah, nicht,
1: jetzt erst. Ach, da, Utah, wusstest du nicht, dass das <lacht> ja, in der schon, Höhe stattfindet?
2: Ich war schon ein paar Mal da, aber ich wusste nicht, dass es auf 2000 Meter fast Sag ist. Sag im Flieger, die soll Fenster ein bisschen vor aufmachen, Dingen, dann kannst du dich akklimatisieren. Ja, vor allem das Lustige ist, das Hotel, was ich gebucht hatte, ist auf 3.000. Das habe ich erstmal wieder gecancelt. Das ist halt nicht so wie bei uns in Europa. Wenn du bei uns in Europa auf 3.000 Höhenmeter ein Hotel hast, ist halt so Bergdorf. Gibt's ja, es genau. also ja, nicht. Also Stelvio,
0: diese
1: Jugendherberge, ist auf
2: 2.8. Ja, aber, aber da musst du mal Gondel es gibt, hin.
0: oder, oder gibt
1: St. Moritz, ja, das über 3.000 ist.
2: Ja, ja aber weißt du, wie ich meine? Und da ist halt einfach nur eine, eine Straße aus wie ein Highway, die da hochgeht. Und ich dachte, das ist einfach nur ein Ort, der daneben <lacht> ist. Bis ich bei der Recherche vor zwei Tagen rausgefunden habe, <lacht> dass das äh, auf 3000 Höhenmeter ist, habe ich erstmal gecancelt, weil ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel. Ähm, ja, kacke, ja, aber ich freue mich. Kacke, freu wenn, man mich so, wenn man so
0: wenn man so Solo-Profi quasi ist und nicht das Team sowas organisiert und <lacht> man auf solche Sachen dann stößt.
2: Ja, ich kann das eigentlich schon ganz gut so, Orga, aber aber ja, auf jeden Fall, da ähm, <lacht> geht es hin, also Shutter City, Belgian Rufflerwatt und dann Barry robe äh, das ist dann in der Nähe von Chicago, so oben Michigan Lake, das ist am 2.10. Das ist schon. Und danach komme ich wieder zurück. Das ist schon alles ziemlich
0: so foodlastig, ne? Erst Kohlrabi-Wüste, jetzt Cheddar City. Ja, ja. Dann äh, Berry-Ride, Obel. Immer
2: essen, immer essen. Vielleicht ja. Waffel-Ride. Also klingt gut. Ja, da habe ich, hab ich irgendwie Bock drauf. Mal, mal gucken. Mein Kumpel Jonas kommt auch wieder ja vorbei für die Hälfte der Zeit. Hin- und Rückweg in Las Vegas-Stopp. Hm. <lacht> nee. Dann
1: kannst du ein Preisgeld setzen.
2: Und äh, ich bin mal gespannt. Ich nach Alles Sanf auf Rot. Ja, ich fliege nach San Francisco, bleibe da zwei Nächte, fahre da ein bisschen Rad. Dann fahren wir rüber nach Ojai. Äh, ich glaube, das kennst du sogar, Basti, oder? Sagt mir was. Ja, das ist so da die Ecke, wo du immer warst. Dann rüber nach Utah und dann wieder zurück. Und ich glaube, dann gehe ich nochmal so nach Santa Cruz oder so. Da soll es wohl ziemlich geil sein zum Graveln Und surfen kann man da auch wohl ziemlich gut. Nur, dass ich nicht surfen kann. Aber ich kann so tun.
0: Versuch es wert,
1: Kannst du so anfangen?
2: Da werde ich wohl auch diesen Winter mal, ich werde diesen Winter, glaube ich, anfangen zu surfen.
1: Und dann gibt es eine neue Episode der Leiden des jungen Fossis.
2: Das ist äh, <lacht> sehr gut möglich. Das ist ja, Irgendwie immer, das ist, Insta -Story. wenn
1: du jetzt in der letzten Zeit so, so ein Ding angesteuert hast, egal was war, einmal quer durch Deutschland, irgendwelche Sachen quer durch die Wüste in Spanien, das war einfach immer nur eine
0: Leidensgeschichte.
2: Oftmals, ja, leider oftmals. Insta-Storyboard,
0: ah, in ja. in <lacht> in <-S> <lacht> oh, mir die Arme weh. Ist das immer so? Ist, oh, das Salzwasser,
2: das brennt. <lacht> <lacht> ja, komm, so schlimm ist jetzt auch nicht.
1: Such dir, wie wäre es eigentlich mal, wenn du dir so, so milderes Klima irgendwie mal aussuchst? Also, entweder fährst du halt bei Isis Kälte quer durch Deutschland oder in der brütenden Hitze quer durch Spanien.
0: Sp 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 Und jetzt, jetzt auf 3000 Meter ist auch nicht schlecht.
2: Ja, ja. Ja, das ist in der Tat, nächstes Jahr hoffe ich ja, dass so die Rennen zu den normalen Zeiten stattfinden und dann sind die ja extra auch dann, wenn es nicht so extrem heiß ist wie jetzt. Okay. Ja. Ich meine, Andalusien sind halt auf Feuer gewesen die letzten Tagen, ne? also es war auf jeden Fall sehr, sehr warm. Ja, ja. die beste
0: Story von, von diesem Trans äh, Trans-Iberika war gleich am Anfang so, boah ey, ich habe hab noch nie so Durst
2: gehabt. <lacht> <lacht> Ja, stimmt auch. Ja. <lacht> äh. ah, geil. Äh,
1: und geil auch, dass die Schlaftaktik direkt nach dem ersten Tag schon hinüber war. Ja, ich muss erstmal schlafen. Es ist das halt.
0: absolut geilste Ding, dass er einfach diese Matte und den Schlafsack einfach nur spazieren gefahren hat. <lacht> ja, das
2: war echt, ähm, das war echt schade, aber gut, ist halt so, ne? Man lernt draus, aber zum Glück ähm, kann ich den Fehler nicht normal machen, weil ich werde nicht nochmal Badlands fahren. Von daher. <lacht>
1: Ja, ich wollte es auch noch mal in Frage stellen, ob das wirklich das Schwierigste ist, was man machen kann auf dem Fahrrad, weil ich war ja jetzt ein paar Tage. <lacht> und die Alpen überquert.
2: Erzähl, erzähl dann, dann können wir vielleicht nochmal mal bisschen äh, so mitziehen.
1: Also, ich würde das immer jetzt gerne vergleichen, ob das gleich schwer war, so mit 350 Trainingskilometern 400 Kilometer durch die Alpen zu fahren, mit über 6000 Höhenmetern. Also, über 95 Kilo, also.
2: Du sagst mal, ich bin relativ entspannt aus, wenn ich dich gesehen habe. Ja. Nee, es
1: war auch okay. Also, der erste Tag war schon ein bisschen unangenehm. Also, vor allem so für, für Sehnen und Gelenke war der erste Tag ein bisschen unangenehm, weil wir auch direkt so einen steilen Berg äh, gefahren sind. Das Handenjoch. Schon unangenehm steil berg. Also, die letzten Kilometer, muss ich sagen. Vor allem dann so mit, wie gesagt, dem Gewicht und 36, 28 war jetzt noch vielleicht nicht die beste Übersetzung dafür. Aber am dritten Tag habe ich attackiert nach Sölden und. bis ähm, durchgekommen. Am ja, vierten Tag war ich fit. <lacht> Nee, also komm, habe ich höchstens nee, bergab, bis, bis durchgekommen mit ganz gut, Attacke. aber es war zu viel Verkehr. Ähm, ja, aber nur bis nach Sölden mhm. und
0: dann. Ja, auf jeden Fall geile Nummer sowas. So, wenn man die Geschwindigkeit selbst wählen kann und es nicht darum geht, das so schnell wie möglich zu machen, ja, ja. macht das also, mega Bock.
1: Nee, war schon, war schon eine coole Runde und also eine coole Strecke vor allem. Also der letzte Tag, ich war ja dann noch tatsächlich auch bei der EM ganz kurz mhm. ähm, und bin dann eigentlich so im Nachbartal, ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt, ähm, dann runter zum Gardasee gefahren. Sehr schön, kann ich nur empfehlen. Ich habe noch nie so viele Äpfel gesehen. Ich wusste auch nicht, dass es so viele Äpfel gibt. Das müssten eigentlich schon fast alle auf der Welt gewesen sein, ja, die ich da rumgegangen haben. Hm?
0: Das waren alle.
1: Ja, ja, das habe ich gemacht, das gab es bei mir Neues. Also so im Nachhinein auf jeden Fall noch ein Ritzelpaket mehr, wäre wär gut gewesen für Gelenkschonender, sagen wir mal so, weil langsamer ging auch nicht, also ich konnte gar nicht langsamer fahren oder halt mehr, mehr Form, dann hätte ich ein bisschen schneller fahren können und dann wäre der Gang vielleicht okay gewesen, weil so die letzten zwei Tage ging es dann eigentlich, aber da waren die Berge auch nicht mehr ganz so steil.
0: Wie haben deine Mitfahrer das so verkraftet? Äh, nicht, so, <lacht> nicht
1: so gut, auf jeden Fall. Einer, ja, also einer äh, in meiner Gewichtsklasse ähm, musste auch mit einem kaputten Knie nach der Hälfte abbrechen, also der war nicht ganz so gut darauf vorbereitet. Ähm, ich glaube, da sind so die Lebenskilometer, die ich hatte, waren vielleicht doch okay. nicht so schlecht. Ähm, ja, wir sind mit sechs Mal gestartet und mit drei angekommen, also… <lacht> schon ein guter Schnitt, oder?
2: Und der Rest? Besenwagen?
1: Ähm, ja, es muss, Zwei mussten nach die letzte Etappe auch äh, weglassen, weil sie noch andere Termine hatten. Aber ähm, nee, war trotzdem cool. Also Termine muss ich mir Das nächste Autopäden. nächste Hochgebirge zum Überqueren suchen. <lacht> Pyrenäen. Was ich, mir, was ich mir aber mal wünschen würde oder vielleicht, das gibt es ja mit Sicherheit schon, ne? so, so Tage, wo die Pässe für Autos und Motorräder gesperrt sind.
2: Nee, es gibt doch mittlerweile in Österreich, habe ich gesehen, von, von Selden rüber fährst nach Italien. Wie heißt der Pass? Ähm
1: ja, da sind wir lange gefahren. Timmels Ge doch.
2: Genau, aber der ist doch irgendwie für Fahrradfahrer sogar gesperrt, oder? Nee, das nicht
1: gesperrt. Nee. Das, haben das einen, stand, das stand mal Schild zur Debatte ah, okay. Ich glaube, das stand mal zur Debatte, aber das wurde nicht durchgesetzt. Also das okay. habe ich da auch nur irgendwie so gehört. Ja. Ähm, nee. Aber den muss ich auch nicht unbedingt empfehlen zum drüberfahren das ist auch ziemlich fies. Und man ja, hat die ganze ist, Zeit irgendwie der, Gegenwind.
2: Der ist halt so lang auch, ne?
1: Ja. Nee, also mir ging es vor allen Dingen um die Abfahrten, dass da keine Autos und Motorräder im Weg rumstehen. <lacht> <lacht> so <lacht> bergauf ist mir das ja egal, aber äh, bergab stören die schon. Und die die Rechte, also recht versteht ja auch keiner, wenn auf einmal einer mit dem Stahlrad da an denen vorbeifährt mit knapp 100 kmh. Wissen die auch nicht, was abgeht. Aber das hat schon Bock gemacht. Also, schon allein dafür lohnt sich ja das Back-Auffahren dann, ne? Naja.
0: Ja, weiß nicht, das bleiben wir bei der EM, wenn du da schon warst. Ja? Ja? Also, wir haben ja, Können wer es nicht gerafft hat, haben wir heute einen Gast, der auch da war und besprechen eines, mindestens eines der Rennen, wahrscheinlich mehrere mit dem nochmal
2: ausführlich. Ja, ich bin gerade am Durchgucken der ganzen Resultate dieses Bereichs und das ist eine lange Liste, das ist unglaublich, was hier ja, ja, ja. alles erreicht haben. Ne? Ja.
0: Also Lisa Brennauer gewinnt Bronze im Zeitfahren der Frauen und wird aber auf der Strecke von Marlene Reusser, die das ganze Ding gewinnt, überholt. Im Zielbereich dann, hinterm Podium, glaube ich, gibt es so einen kleinen Disput, der, ich weiß gar nicht, ob sie es gemerkt haben, von Kameras aufgezeichnet wurde. Und ähm, Marlene Reusser beschwert sich bei Lisa Brennauer Oton, ich bin immer noch sauer auf dich wegen diesem Podcast. Und <lacht> Lisa Brennauer so, ja komm hier, ich habe heute, ich habe schon gut über dich geredet hier und da im Fernsehen heute und so weiter. Ist doch nur Spaß und die ist, ist auch nur Spaß im Endeffekt. Es geht um Fahrer-Bingo-Besenwagen, wo Lisa Brennauer äh, Marlen Reusser nannte, die, glaube ich, schon ein paar Mal vor ihr gestürzt war. Ja, gut. Ich, also ich, ich wusste auch kurz nicht, ob ich lachen soll oder <lacht> die Mine verziehen, aber ich glaube, das ist ganz witzig. Und ich habe dann mal den Reusser direkt angeschrieben, bin jetzt da auch äh, dabei, einen Termin mit ihr auszuhandeln. Sie kommt auf jeden Fall und äh, wir können die ganze Sache klar rücken.
2: Ja, meinen Reußer. Paul? Ja, ich frage mich immer noch, was sie gesagt hat, Elisa, über sie. Aber bei, muss auf jeden Fall schlimm gewesen bei uns. Sein. Ja. ja,
0: nee, sie hat sie halt einfach genannt. Bei welche Fahrerin nervt dich?
2: Ah, stimmt. Und wir freuen uns.
0: <lacht> ja, also du hast schon gesagt, Paul, vorhin: ähm, die beiden Lisas werden drei und vier. Also auch richtig stabiles Ergebnis. Ellen van Dijk wird zweite hinter Malin Reusser und räumt das Straßenrennen der Frauen zwei, drei Tage später ab. Ey, genau, ist, also die. Ey,
2: ja ja, ja. Ja, 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 Darf ich sagen? <lacht> ja. <lacht> ich habe, äh, das Zeifen habe ich nicht gesehen, aber dafür das Straßenrennen. Und äh, ich mache mal den, den, den Übergang quasi äh, gekonnt, wie immer. Und da hat die Anne von Dijk auf jeden Fall äh, ja, was Geiles hingelegt, finde ich. Äh, erstmal finde ich krass, wie groß sie ist und wie schmal ihre Schultern sind. Das ist Wahnsinn. Das finde ich echt <lacht> brutal. Und äh, krasse Leistungen, aber noch. Finde ich nicht krassere, aber auf jeden Fall auch sehr, krassere sehr Leistung mit den Schultern, Echt gut. Sehr, 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 bemerkenswerte Leistung. Leane Lippert. Alter. Die war ja, die war mit Abstand die stärkste an dem Anstieg, selbst so, dass Anime van Vleuten nicht mitfahren konnte. Das fand ich so krass. Nur ja, leider nicht ganz zu zur Kuppe. Ja, leider nur kascher Nevadoma konnte gerade so mitgehen und äh, Leane hat das zweimal so eine starke Attacke gesetzt, dass wirklich alles auseinandergefallen ist. Und also ich meine, dass sie Gutes wissen wir, aber das fand ich jetzt gerade nochmal ein Level über dem, was sie bis jetzt gezeigt hat. Und dann gewinnt sie noch den Sprint aus der
0: Verfolgergruppe, ja. wo jetzt ja auch jeder diesen Sprint gewinnen wollte aus dieser Verfolgergruppe, ja, genau. ja. die nicht klein war und die einige Weltklassefahrerinnen wie Vollering, wie Van Fleuten
3: genau, ja.
0: ja. mit dabei hatte. Und ähm, ja. ich dachte mir auch, ey, sauspannend, Frauenrennen.
2: Aber wieder eine Niederländerin mit Solo gewonnen. Ja, <lacht> halt aber eine die haben, andere als sonst, aber... Ja, die haben halt auch eine krasse Auswahl. Das ne? also ist ich echt mein, heftig. Das ist schon brutal, aus wie vielen Fahrerinnen, die einfach wählen können. Aber jetzt halt die Leistung der deutschen Fahrerinnen halt in dem Elite-Bereich fand ich halt überragend. Ja auch. Und irgendwie ist, auch nicht, irgendwie Team, ist Teamleistung, fand, diese
0: Attacke vorbereitet. Äh, ja. die wenn man halt auch im
2: U23-Bereich schaut und dann im Junioren-Bereich ähm, ich glaube, da kann man in Deutschland echt äh, mit Freude in die Zukunft schauen und eigentlich auch hoffen, dass sich da langfristig noch mehr entwickelt, auch in den niedrigeren Kategorien in Deutschland. Das ist echt krass, was er jetzt auf uns auf uns zuhört. Ich glaube, Andy hat da noch einen besseren Einblick, weil Corso jetzt ja auch eine Frauenabteilung hat und ich glaube, ihr beschäftigt euch ja auch viel mehr sicherlich mit dem, was im Juniorinnenbereich abgeht, aber da passiert gerade einiges. Ja.
1: Kommen wir auch später noch zu Genau, kommen und wir jetzt auch später. mal so einen Hint ja. zu geben.
2: Ja, genau.
0: Yo. Ja, Männer, Zeitfahren Übrigens,
1: also immer diese Andeutung an den Gast: Ihr könnt jetzt eigentlich auch immer verraten, weil in der Folgenbeschreibung steht es ja eh schon drin.
0: Stimmt.
2: Stimmt.
1: Wir fahren hier immer unseren Film so: Ja, wir verraten nichts. Wir verraten ja, das. ist halt Komm, auch, wir, wir nehmen hier so.
0: zur Erklärung auch, bevor du die Folgenbeschreibung geschrieben hast. Also, <lacht> lass, doch, lass doch heute mal weg, dann wird es spannend. Ja, genau. Ähm, ja Männerzeit nee, war. Nein, nicht. wir verraten es nicht.
2: <lacht> Ey, ich lese zum Beispiel nie eine Folgenbeschreibung von einem Podcast und ich glaube, bin ich nicht der Einzige. Von daher halten wir es mal offen.
0: Ja gut, ich glaube, es ist immer das erste Wort, ne? Echt? <lacht> Mit.
2: <lacht> Mit, stimmt.
1: Aber ja, es gab ja jetzt auch bei der ähm, EM. ähm, mal zur Abwechslung, muss man ja sagen, für die Frauen auch eine U23-Ausgabe. Äh, Und äh, ja, da waren die Deutschen auch mit drei Fahrerinnen direkt unter den ersten 15. Ähm, waren aber auch sehr aktiv im Rennen. Und äh, ja, Franziska Koch wird siebte, Ricarda Bauernfeind zehnte, also zwei sogar unter den Top 10. Und dann äh, wird Hanna Ludwig noch dreizehnte. Die war, glaube ich, während dem Rennen auch mal in der Spitzengruppe, ähm, da gewinnt allerdings eine Italienerin vor einer Ungarin und einer Französin.
2: Ähm, wie sieht es im Zeitplan ähm, aus?
1: Den Anlauf habe ich da noch ähm, gesehen. Anna
0: Ludwig hier Zweite auf jeden Fall. Genau. Die wechselt übrigens zu Uno X jetzt.
2: Ja, und die bauen auch richtig aus. Ja, ne?
0: und da wird, glaube ich, dann auch alles richtig, also könnte ich mir vorstellen bei denen, dass da an jeder Schraube richtig gedreht wird. Ja. Weil, glaube ich gerade mhm. kein schlechtes Team für... Fahrerinnen und Fahrer aus dem Nachwuchs hinzuwechseln.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein ambitioniertes Projekt. Ähm, ja. Genauso wie die, wie, die, ähm, wie die Nachwuchsmannschaft und das Männerteam eigentlich auch schon. Ja. Ähm, die machen da viele Sachen richtig und äh, ja, investieren da auch in, in auch so von, von Grund auf schon in so sinnvolle Sachen wie, wie äh, Trainer, Trainingsstätten, ähm, wir haben ganz guten, gute Infrastruktur, einfach auch als Team schon, ähm, bevor sie jetzt größer werden. Also die gehören ja noch der zweiten Kategorie an, jetzt auch das Männerteam. Man ähm, muss sagen, es ist ein norwegisches
2: Team. ist norwegisches Team und UNOX ist, glaube ich, ein äh, Tankstellenbetreiber. UNOX, kennst du doch so diese Suppen? Fertigsuppen. Fertig, Suppen. Ja, genau. <lacht> nee, aber, aber jetzt sind ist Tankstellen, ja. Ja, und die so Ja Und wie man, wie man weiß, ist in Norwegen äh, ein an Rohstoffen reich, gesegnetes Land. <lacht> Von daher. Wo
0: oh, Öl, da Kohle. Okay, da dann Kohle. wenigstens äh. in Radsport Voll. investieren.
2: Ja, ja sehr, sehr gut. Ähm, genau. Dann äh, wechseln wir mal äh, in den männlichen Bereich, oder? Bei Jun Juniorinnen, Juniorinnen würde ich nachher besprechen wollen.
0: Genau. Ähm, ja, Männerzeitfahren Geil, Stefan Küng. Also, ich wünsche ihm das nochmal bei der WM. Ich auch, ja. Wir werden ihn definitiv hier auch nochmal im Besenwagen begrüßen, irgendwann. Ist auf jeden Fall schon mehrfach äh, mal äh, versucht, in die Wege zu leiten, aber wir hatten da auf einen reellen Ausflug gehofft in die Schweiz, <lacht> der jetzt mal wieder nicht stattgefunden hat. Naja, egal, ähm, war auf jeden Fall auch krass, krass spannend hinten raus, weil einfach die letzten drei Bestzeiten im Sekundenbereich an der Zwischenzeit gesetzt haben und es gab glaube ich nur eine. Also erst Remco-Bestzeit, dann Ganner-Bestzeit, dann Küng noch ganz knapp dahinter, irgendwie zwei, drei Sekunden Rückstand. Dann war Küng aber der Einzige, der das äh, auf die zweite Hälfte so richtig retten konnte. Und der war der Einzige, der diese Schluss-180-Grad-Kurve so richtig hart mit Schwung gefahren ist. Alle, bei allen anderen habe ich mir gedacht, so, boah, jetzt aber ein bisschen zu viel gebremst irgendwie. Noch <lacht> ein stehen auf die Zielgerade da drauf. Küng war der Einzige, der das durchziehen konnte. Da wird es jetzt, jetzt vielleicht nicht gelegen haben, aber hat mich sehr gefreut, dass er die zwei da hinter sich gelassen hat.
2: Genau, und äh, Max Wahlscheid wird Fünfter, oder? Wie stark ist Max Wahlscheid eigentlich geworden? Ja.
0: Sehr stark.
1: Ja. Hast ja. du mal gesehen, wie der aussieht? Klar, hast du ihn schon
0: mal gesehen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> sehr stark. Das ganze Jahr schon. Also so, schon so Klassiker-Saison. Ich würde
1: mal gerne wissen, wie viel Kilo Kniebeugen der kann.
0: Ja, das. Schon viel, glaube ich. Schreib, schreib uns das, Max. <lacht>
2: <lacht> ähm, nee, ja, Glückwunsch, fünfter Platz ne? und mal gucken, was bei der WM geht ja, um, Und bei Roubaix oh, ja. Genau, aber der gute Roubaix ist halt auch echt immer so viel auf Glück Auf was freut ihr könnt's... euch mehr, WM oder Roubaix? Ähm, ich weiß nicht also Boah, ich, ich,
1: ich kann die Strecke oder WM noch nicht so richtig einschätzen
2: nicht auch nicht, also ich glaube, der Stadtkurs ist schon richtig räudig. <lacht> aber hm. ich freue mich Ich glaube, ich freue mich auf beides gleich um ja, Roubaix war richtig
0: lange nicht Zweieinhalb Jahre jetzt kein Roubaix gewesen
2: ich glaube, WM wird halt auch mega geil, weil es so krass taktisch sein wird man, gerade bei Männerrennen, Das wird so. Ähm, Frauen wird halt Holländerinnen, die, die, die werden das halt sicherlich bestimmen und dann würfeln, wer, wer nach vorne darf ich glaube, bei Männern. Wird Ey, bei das Männern gibt es jetzt
0: innerhalb dieser zweieinhalb Jahre einfach so viele neue Leute, die das theoretisch gewinnen können. Dann ist das erste Mal Frauen Das ja, Lass uns doch mal nächste Woche jetzt über ja, die Weltmannschaft sprechen.
1: Lass uns doch ja. mal, <lacht> mal in der Vergangenheit bleiben. Ja, ja. Ja.
2: Ja, ja.
0: Lass uns nie? in der Vergangenheit bleiben. Das ist eine geile Ansage. Die hört man selten. <lacht>
3: ja,
0: du ist lebst zu ja so. so sehr in der Zukunft. Du, das ist in das Motto der des Vergangenheit. Radsport. Ja, stimmt. <lacht> Ewig gestern. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> um, Straßenrennen, genau, Männer äh, noch, dann äh, können wir weitermachen. Also ja, <lacht> Männer,
2: Straßenrennen, wer hat's geguckt? Ey, ich hab's Remco, geguckt. Junge, was hat er da gemacht? Uns, der wird immer unsympathischer. Ganz ehrlich, was ist was denn das für ein Typ, ey? Da, Regt er sich nach dem Radrennen drüber auf, dass Colprelli gewinnt? Das was Rad? denkt der denn, dass ja, der... Ja, <lacht> äh,
1: ganz ehrlich, Mann. Ich fand da aber eigentlich seine... Deine äh, ja, Aussage danach immer dann erst, schon wieder sehr, erstmal erklären, sehr was passiert ist, ne? sonst
0: weiß man nicht, was, warum und wie und was für eine Aussage. Remco hat auf jeden Fall versucht, das Feld zu zerlegen. Es, es war ein super spannendes Rennen schon irgendwie in den 100 Kilometern bis zum, bis zum in Anführungszeichen Stadtkurs schon irgendwie, glaube ich, nur noch 80 Leute von 100 140 oder 160 Leuten übrig gewesen und dann in jeder Überfahrt andere Spitzengruppen, super aggressiv. Es kommt drauf raus, dass, wer war noch in der Spitzengruppe? Remco, Sonny Colbrelli und Kostnerfrau? Äh, ja,
1: die kamen ja erst von hinten vorher, mhm. weil waren ja schon äh, Trentin, Padun. Ähm, da waren eigentlich schon relativ viele gute Jungs dabei und äh, dann hat eigentlich Frankreich mit der Brechstange, also die haben wirklich die ganze Mannschaft aufgeraucht um äh, Kostner nach vorne zu fahren, in der drittletzten Runde, glaube ich. Und am ähm, äh, vorletzten Anstieg ist dann eben äh, Remco noch mal aus der dann ungefähr 10, 15 Mann großen Gruppe losgefahren. Ne? Und da konnte dann eben nur noch Colbrelli mitfahren.
0: Genau, dann fährt er nach Aber vorne. Aber vorher gab es schon
1: mal eine Spitzengruppe, so sechs, sechs Mann waren das, glaube ich. Da war Trentin auf jeden Fall dabei. Padun war dabei. Tadej Pogacar. Also Holgard war da schon bei, der Norweger, Pogaccia war dabei. Also es war eigentlich schon eine sehr starke Gruppe. Ja. Ähm, ja, und dann, die Franzosen waren eben nicht dabei, die haben dann drei Runden vor Schluss, ich glaube drei Runden vor Schluss waren es, ähm, wirklich mit der ganzen Mannschaft, also die haben ja auch eine Mannschaft da am Start gehabt, ne? ähm, ähnlich wie die Italiener, also top besetzt. Ähm, die haben sich dann da eingereiht und sind den Berg wirklich einmal nacheinander, die haben ein richtiges Lead-Out eigentlich gefahren für den Cors de Froid. Und äh, ja, da hat sich dann eben nochmal eine, eine Spitzengruppe von ungefähr zehn Mann, vielleicht waren es ein paar mehr, ich weiß nicht mehr so genau, gefunden. Und äh, aus der ist dann eben nochmal Kolbrelli, nee, also er 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 Erwinepol, äh, ganz klar, der musste ja attackieren, als absolute Antisprinter, mhm. wie wir jetzt
0: gesehen haben. Das war vorletzte ähm, Berg quasi. Ist er dann nochmal weggefahren, und vorne genau. gefahren und mit Colbrelli und die beiden sind zu Kosnovra hingefahren.
1: Ne, die waren eigentlich schon Oder zu waren dritt, also schon dritt. ist dann
0: abgefallen. Der ist dann beim letzten Mal einen Berg hoch.
1: Ne, nee, beim vorletzten Mal ist der Kosnovra schon abgefallen. Ne, ich beim letzten Mal erst ganz letzten... unten. Aber egal. Ja, okay, ja, das kann auch sein. Ja. <lacht> und, äh, ja gut, dann hast halt Colbrelli. Aber Remco der... ist,
0: in, ist bis dahin schon super viel von vorne gefahren und den kompletten Berg halt einfach so schneller konnte. Von vorne gefahren. Und
1: beim letzten, beim mal, letzten jetzt, mal.
0: Und dann ist halt Colbrelli, du hast ihm auch angesehen, dass es jetzt nicht einfach war, dran zu bleiben, aber er ist dran geblieben und auf der Kuppe war er halt einfach noch da. Gut, was machst du jetzt als Remco? Du darfst übernehmen.
1: Ja, gut, du fährst einfach mal weiter, weil der hat noch nicht so oft so eine Situation gehabt, ne? Also, ja. ich meine, der ist halt in den Junioren äh, als Juniorenfahrer <lacht> hat er einfach alle immer direkt abgehängt und kam mit zehn Minuten Vorsprung ins Ziel. Und äh, das hat nicht lange gedauert, da hat das bei den Profis schon ehrlich gemacht. Also taktisch ist er da einfach noch nicht ausgereift und äh, wusste sich, glaube ich, da in der Situation einfach nicht zu helfen. Man muss jetzt auch dazu sagen, bei einer Europameisterschaft ist jetzt kein Funk gewesen. Ähm, Echt? Das heißt, er, ja, ja, er konnte da jetzt eigentlich auch aus dem Auto äh, keine Anweisung bekommen, also keine jetzt taktische mal, Anleitung vom ich, jetzt, sportlichen Leiter.
2: Jetzt mal ganz kurz. Aber ist ja bei jedem Rennen anders, oder was? Bei der WM ist es doch wieder erlaubt. Oder? Ich,
1: ich habe keine Ahnung, wie die, die UCI das macht. Die würfeln das, glaube ich, auch. Also die haben so einen ja. Würfel mit einem Funkgerät hey. und einem durchgestrichenen Funkgerät und dann würfeln die.
2: Ey, das ist ja so krass, Mann. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, und von daher war dann sein, also ich hatte, ich, keine Ahnung, ob er da überhaupt noch eine Taktik hatte oder ob er einfach gesagt, gedacht hatte, okay, dann wäre ich jetzt halt Zweiter. Ich habe es nicht geschafft, Ja, aber um er hat sich ja aufgeregt im Ziel, ja.
0: also so dann hat er sich ja, auch nicht so Gut, vorher aber gedacht, ich meine, das
1: ist, ist natürlich weiter. Frustration, die dann hochkommt. Ist halt auch immer noch ein junger Kerl, ne? ist gerade mal 20.
2: Naja, da muss man halt auch was gemacht mit dem Unterarm. Also, ja, ja, also ja. das machst du nicht, wenn du dich über dich selbst aufregst. Das machst du. Ja, ja aber gut, so. Klar, du
1: legst dich noch über deinen Konkurrenten mit auf. Aber ich meine, wie gesagt, ne? wie soll der denn <lacht> noch ein anderer Typ sein gerade? Ja, wird ja schon seit vier, fünf Jahren in Watte gehüllt, in den Himmel geworfen. Also, ja, aber ich meine, ist doch, ähm, die, du nicht bist
0: unverständlich, doch, dass er so reagiert. Du bist doch Radsportler aber, jetzt seit einer Weile, aber aber Pech gehabt. Du bist, du bist doch jetzt echt eine Weile lang Radsportler und lebst in der Blase äh, mit deinem Leben, wo nicht viel anderes passiert. Da wirst du doch irgendwann mal die die Ahnung bekommen haben, dass wenn du jetzt da über den Berg kommst und du hast noch einen Sprinter am Hinterrad und ihr seid zu zweit und der Rückstand ist also so, dass da keiner will, mehr hinkommt.
1: Sagen wir mal so, ich denke, ich gehe davon aus, dass Evgeny weiß, wer Sonny Colbrelli ist. Ja, ich hoffe ho ja, ho aber ich Können weiß, du, ich, ich könnte, könnte jetzt nicht zu 100% <lacht> ja, ich sagen. Könnte sein, könnte ich sein. kenne Radfahrer, ich kenne Radfahrer, die wirklich schon jahrelang Profis waren, aber außer ihren eigenen Teamkollegen, vielleicht noch eine Handvoll anderer Fahrer wirklich kannte und den Rest das nicht. Könnte nee, das könnte
0: natürlich wirklich sein. Das kann ich mir echt auch vorstellen. <lacht> aber ich meine, der
1: Einzige... Aber ich gehe, wie gesagt, ich gehe davon aus und es war ihm irg vielleicht irgendwie auch klar und ich glaube aber, so mal abgesehen davon jetzt, dass diese... ja Früher gab es ja diese ungeschriebenen Gesetze, also das heißt, wenn du halt nicht mitführst, dann lässt du eigentlich dann den stärkeren Gewinn, der die ganze Tempoarbeit gemacht ja, hat. Ich glaube, diese Zeiten sind im Radsport ja. halt jetzt schon seit Jahren vorbei. Auch nicht in der Situation. Und ich glaube, man wird sowas halt immer, also ich glaube, die, diese taktischen Sachen, wirklich so eine Führungsarbeit zu verweigern, obwohl man vielleicht, also am Ende hätte er ja auch nochmal mitfahren können, die wird man öfter sehen. Es das gibt es jetzt schon eine ganze ist Zeit lang. ist ja auch lang. noch irgendwie drei, so, drei
0: Alibi-Führungen gefahren. So. Also selbst, ja. ich glaube ja, dass der selbst den Sprint gewonnen hätte, wenn er noch komplett ins Ziel geführt hätte.
1: Ja, das wissen wir jetzt im Nachhinein auch. Vielleicht war er sich da jetzt auch nicht so sicher. Vielleicht wusste auch Colbrelli nicht, wie schnell Evendipol oder wie mhm. unschnell er sprinten kann. <lacht> ähm, ja, ich glaube so diese, so wirklich so diese taktischen Manöver, auch mal so komplett eine Führung zu, unter, zu unterlassen oder einfach so ja, sich auch, eine, auch so eine unbeliebte Fahrweise, die wird es glaube ich in Zukunft öfter geben, weil gegen manche Fahrer bleibt ja auch nichts anderes übrig. Aber ganz ehrlich, ihr seid, also. ihr
0: seid jetzt in der Position. Letzte, letzte Kuppe, Kolbrelli ist noch da, ihr seid Remco. Dann gehst du doch einfach, führst du gar nicht mehr, oder? Ja, also ich würde nicht, würd nicht mehr fahren. Du du jetzt, wenn du, wenn du gewinnen willst, musst du jetzt fahren? Ja,
2: was heißt, also.
1: Ich, ich hätte mal kurz nach rechts geguckt und wenn er links gefahren, hätte mal gehofft, dass er vielleicht sich aufhängt oder so. Ah, nee. <lacht> also, also ich würde halt. Das wäre auch noch eine Option gewesen. Das hatte
0: ich eigentlich die ganze Zeit erwartet. Führst
1: gar, gar nicht mehr und Remco. gehst vielleicht
2: nochmal attackieren oder so. Naja, also ich würde schon so weit fahren, um sicherzustellen, dass, die, dass man ankommt, aber ich würde halt auf jeden Fall nicht die, die meiste Arbeit machen, Ne. Ja, ich fand, wie der Colbrelli ja. auch die ganze Zeit drauf war, schon vor dem Rennen, also die ganzen letzten Monate ist halt, ähm, ich, vielleicht hat er was gelernt für die WM. Lass noch kurz Tour of Britain,
0: aber mir ist eigentlich alles egal, Tour of Britain. Warum haben wir hier eigentlich noch nie über Ethan Hater geredet? Haben wir noch nie im Podcast. Nee. Was ist das eigentlich für eine Maschine?
2: Ja, krasser krasser Typ und mit Pitcock bei der WM in der Combo bin ich mal gespannt, was, G was äh, Großbritannien macht. Könnte auch sehr interessant werden. Underdogs. Okay. Abgehakt. <lacht> <lacht> also,
0: ich wollte jetzt noch die PCS äh, Ergebnisse durchgehen nee, äh, ja, von dem dieses Jahr, Ball aber der Art. hat einfach irgendwie ja. so die Hälfte der Rennen, die er gefahren ist, hat er gewonnen. So ja, genau.
2: So, Wout von Art gewinnt äh, Tour of Britain mit drei Tappen. Sieg von Helder wird Zweiter. Ich glaube, Dritter wird ist schon, egal. Ist egal. So und ähm, <lacht> genau von daher. Ich eine Sache würde ich aber gerne noch ansprechen, die außerhalb ja. der Rennen ist. Wir haben eine, eine Zu-, äh, zuhörer Zuhörermail bekommen.
1: Vielleicht ganz kurz noch, ja. dass wir die EM noch abschließen. Ah stimmt. Weil es gab ja noch ein U23-Rennen, das ein Juniorenrennen. Stimmt, ja komm, sag. Ist ähm, so
0: viel. Es tut uns leid. Wir können nicht alles bedienen. Ja, ja. Ist,
1: ähm, komm ganz schnell. Vielleicht ganz kurz bei den u 23 fahrer gab es nicht das glücklichste
0: Straßenrennen. Nein, gab
1: es. Da kommt keiner,
0: keiner mit vorne Ja, ich habe leider schon ähm, uh, anderthalb Stunden nach dem Start mit Maurice Ballerstedt WhatsApp geschrieben. Also. <lacht> <lacht> ja, Im,
1: dafür im Zeitverlauf waren die beiden wieder nicht so schlecht. Also, Vierter äh, und Maurice Ballerstedt Zehnter. und sein Kollege Michel Hessmann. Ja. Also zwei, beide unter die Top Ten. Ähm, ja, Hessmann mhm. verpasst um vier Sekunden eine Medaille.
2: Ich glaube, der war schon ein paar oh, Mal Vierter, ja. ne? Bei EM und WM oder sowas. Irgendwie. Das ist ja nicht das erste Mal. Das war,
1: keine Ahnung, der ist ja noch gar nicht so alt. Der ja, ja, so ist ganz nicht ja, gewesen. Junioren.
2: Junioren. Ah, okay, gut. Und jetzt äh, U3 äh, ähm, Junioren dann?
1: Bei den Junioren ähm, gab es auch einen Top Ten im Zeitfahren durch zwei auch. Sorry. Äh, Emil Herzog wird Achter und Moritz Kersten Zehnter. Ähm, es gewinnt ein Belgier. Überraschend. Nicht der Belgier, der Großfavorit war, sondern Alex Sejar. habe ich ihn jetzt richtig ausgesprochen. Ich glaube schon Alec. Also der heißt nicht Alec vielleicht auch. Ja, Alec Baldwin. Alec Baldwin gewinnt. Ach so, im U23-Straßenrennen gewinnt übrigens der Sohn von Sven Neis. Ach ja,
2: Timo Neuss. Stimmt. Das das haben wir nicht die, die, ja das ist die nächste Maschine der einfach lecko funny ja Mann. der nächste kommt. Ey, das ist halt einfach viel zu viel Themen aber ich ja, würde sagen aber die in da, Belgien rasten
0: komplett aus ja deswegen. ja da kommt,
2: da kommt der nächste der es irgendwie mit dem Finger in der Nase macht so ähm, mache jetzt nochmal Junioren Straßenrennen Warte, ganz kurz nur zur Erklärung ganz kurz ähm, Thibaut Nice der Sohn
0: von Sven Nice fährt eigentlich hauptsächlich Cross und genau. hat gar nicht viel Straßenrennerfahrung und so und schießt das jetzt relativ souverän ab.
2: Jetzt nochmal zur Erklärung, Sven Nye ist
0: einer der größten Crossfahrer aller Zeiten. Und nochmal zur Erklärung, so Crossfahrer-Historie, die zum Straßenradsport gewechselt sind in letzter Zeit, gar nicht so schlecht. Okay, weiter. <lacht>
1: <lacht> ja, und bei den Junioren, da braut sich ja gerade schon auch sowas zusammen. Ähm, interessanterweise ist der jüngere Jahrgang extrem stark in diesem Jahr, auch international. Und äh, wenn man sich da so schon mal das einfach so die, die ganzen Namen mal angucken will. Ähm, fast die ersten 30, da kann man schon fast sagen, die werden fast alle Profi. Kann man schon fast von ausgehen. So gut sind die alle. Oder vielleicht werden die alle irgendwann auch immer nicht mehr Profi, weil kein Platz mehr ist. Ich weiß, oder, oder die Alten müssen alle weg. Ja. Also äh, interessant. Da werden die Deutschen auch äh, ja, leider ein bisschen überrumpelt im Finale. Es fahren drei Fahrer weg, zwei Franzosen und der Topfavorit, glaube ich, Hagens aus Norwegen. Gewinnt Raymond Gregoire und die Deutschen werden dann noch nach vergeblicher Verfolgungsjagd 12. Emil Herzog, 13. Moritz Kersten und dann kommt noch in derselben Gruppe Louis-Joe Lürs an, der nächstes Jahr schon in die World Tour wechselt.
2: Gut, herzlichen Glückwunsch an oh. alle Beteiligten. Ähm, und viel, viel Glück auf eurem weiteren Lebensweg. Genau. Ähm, äh, gut, sind wir durch mit Ergebnisdienst? Ergebnisdienst ist durch. Okay, dann möchte ich noch eine kurze Sache ansprechen, wo die zu äh, höherer E-Mail äh, also sehr viel Gutes und Negatives bringt, aber nicht sehr viel Gutes. Auf jeden Fall hat uns der Christian, ich kenne seinen Nachnamen auch nicht, äh, uns geschrieben, äh, zum Thema äh, Radfahrer schließen andere aus oder gucken auf sie herab, wenn man nicht ein teures Rennrad fährt oder die, die richtige Bekleidung hat und nur Decathlon zum Beispiel anhat. Wie auch immer, also wenn man uncool ist in deren Augen. Ähm, ich finde das Thema, was er da angeschnitten hat, da hat er auf jeden Fall einen Punkt und wir haben ja manchmal hier auch so Phasen, wo wir von oben herab reden, aber wir machen das eigentlich humoristisch und... Ich hoffe, dass Leute wir, das nicht Wir denken,
0: wir machen es humoristisch.
2: Ja, genau. Wir, wir, wir denken immer wie uns das, humoristisch. Wie das
0: dann ankommt. Also wir finden eigentlich alle ganz cool, die Radfahrer genau. cool finden. Wer
1: mal meine Trainingsgruppe gesehen hätte, wüsste, dass das nur ein Spaß ja. ist, weil sonst würde ich ja, nicht mit das denen fahren. Ja, aber das weiß man
0: halt nicht, wenn man uns immer nur so zuhört. <lacht> ja, also, genau. Und, wir treiben und, äh, das natürlich auch so ein bisschen satirisch auf, auf, die auf die Spitze, Spitze. Dieses, ja, ja, klar. Äh, Verhalten. Ja, Wobei man auch sagen muss…
1: Aber kennt, kennt ihr denn so, kennt, kennt ihr so Leute, die, da, die so drauf sind? Die wollen nur so mit…
2: Ja, nein, also.
1: Leuten fahren, die teure Räder nee, haben, und also, die richtigen Klamotten und ich, so. Ich weiß, also, Kennt ihr so, so, so Gruppen oder so, gibt ja äh, vielleicht.
2: Nein, also ich weiß, was er meint und ich sehe das auch. Und ich sehe das auch gerade in Berlin, wo es wirklich sehr schon sehr extrem ist. Und ähm, ich sehe das, seh das auch so ein bisschen, auch gerade in der Gravel-Szene, so ein bisschen problematisch, dass da eine andere Richtung auch genauso ein bisschen, nicht ausschließen, aber auf jeden Fall, dass man auch einen gewissen Style haben muss, um akzeptiert zu werden. Und Gucken die dich komisch an, wenn du da so als Profi auftauchst. Ja, ja, was heißt komisch <lacht> nicht, aber es ist auf jeden Fall schon so, und der Radsport hat das auf jeden Fall in seiner DNA und ich finde das De auch. Definitiv. Und also Ich finde das, find das echt sehr schade. Und sehr ich glaube, schade. das
0: kann sogar vielleicht nicht jeder von uns, aber halt auch, wir haben solche Erfahrungen. Radsport bildet so Grüppchen und die sind sehr hierarchisch und du musst dich immer erstmal beweisen
2: irgendwie, das hm. ist auch irgendwie schwachsinnig, also Genau, wie hat er da einen guten Punkt gehabt und ähm, was ich eigentlich jetzt nur sagen wollte, ist, dass wir, wenn wir halt von oben herab manchmal reden, das äh, eigentlich eher dass sich Leute natürlich auch angegriffen fühlen sollen zum Teil, weil wir es halt auch ein bisschen herausfordern, aber wir natürlich froh sind, um, um jeden Radfahrenden Menschen da draußen äh, und mir ist es halt gleich. Und ich muss auch sagen, dass über die letzten Jahre auf jeden Fall jetzt auch gerade mit der Gurbel-Geschichte, Geschichte geschichte eine größere Toleranz entwickelt habe gegenüber der, das, was Leute fahren und nutzen wollen. Mittlerweile ist mir halt echt scheißegal. Also, <lacht> also ich meine, ich muss, ich muss ein Wonti-Trikot halt trotzdem nicht schön finden, weißt du? also Aber ich finde, das ist auch okay, wenn ich das sage. Aber ist jetzt nicht deswegen ein schlechter Radfahrer, nur er ein Wonti-Trikot anhat, so zum Beispiel. Das ist mir halt komplett Pumpe, wenn einer neongelb durch die Gegend fahren möchte und, oder Orange oder was weiß ich, da ist es okay, aber ich muss Oder ganz in Schwarz. Äh, ich muss es halt nicht, ich muss es ja halt trotzdem nicht schön finden, aber letztendlich sind wir, glaube ich, alle froh um jede Person, die irgendwie ah. Rad fährt. Äh, von daher hoffe ich auch, dass es allgemein... Äh, es geht ja auch nicht nur Kultur so ums Aussehen. Ändert, ne? Ne? Also da,
0: klar, Kultur muss sich in allen Bereichen ändern. Das ist auch ein Thema, was ich mir hier eigentlich schon, das können wir vielleicht nochmal ausführlich machen, weil ich mir das schon länger in den allgemeinen Themen so, die man immer mal besprechen kann, wenn man nichts zu reden hat. Ähm, besprechen kann, aber auch so jetzt so Rennfahrer, ne? Nur mal so, ihr wart Profis, ich nicht, so, das kommt auch immer mal wieder durch, so, ne? Dann, ah, du warst ja kein Profi oder so, dann, wir sind dann vielleicht alle Rennfahrer, wenn es ja nur im Amateurbereich gewesen ist, und dann andere Leute, sagt man auch, ja du bist nie Rennen gefahren und so. ne Das sind halt auch so, so eine Grüppchenbildung irgendwo. Die, die auch irgendwo, es hat natürlich auch irgendwo einen, einen reellen Unterbau. Aber wie du schon sagst, das hat der Radsport in seiner DNA und man muss da einfach vielleicht ein bisschen offener kommunizieren. Und auch so, ne? Es ist halt einfach so, auch, glaube ich, für Leute von außen nicht so leicht einzusehen, wie das ist. Weil der Sport in Deutschland irgendwie, der Sport nicht so offen ist, nicht so verbreitet ist und trotzdem fahren alle Rad und das mischt sich ja immer mehr und das ist eigentlich geil, also Ja, so dieses
1: ja ich glaube auch, das ist so ein, das wird ja auch in Zukunft so anders entwickeln, weil es kommt ja nie, also es kommen ja wenige noch mit dem Radsport wirklich in Verbindung, sondern es gibt ja immer mehr so Rennradfahrer einfach, ja. die sich gar nicht für den Sport und deren Ganzen ja. regeln und, und muss das haben, dies machen. Jetzt
0: wäre mein Take, den ich gerne mal vielleicht in einer anderen Folge mit euch ausdiskutieren möchte, es dem Radsport nicht vielleicht nutzen sich selbst ein bisschen mehr zu öffnen was seine Strukturen angeht also mehr Frauen in der du hast das Frauen in, 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 ich in, in der sportlichen Manifest immer noch nicht gelesen nee, aber in die der die sportlichen die Leitung die und die sowas und
2: ja gut aber ich glaube da bist du denkst du schon wieder zu hoch das wird das wird kommen und dazu können wir echt mal eine Sonderfolge machen ja äh, weil ich jetzt auch gerade in Gravel-Bereich mit mega vielen Leuten darüber gesprochen habe und auch viele Meinungen gibt oder Ansätze, aber ich glaube, Gravel kann dieser Öffner sein, der den Radsport für eine breitere Masse öffnet. Also den ich Sport denke, für eine breitere breite Masse ich und auch den und Gedanken, Straße. Dass es Entschuldigung, Straße glaube ich ist dieser Straßensport, dass der nochmal auf eine Ebene kommt, wo Leute sich beteiligt fühlen. Ich glaube, der Zug ist abgefahren oder er muss sich elementar ändern. Ja, aber ich, und das, also ich, das glaub ich, ich glaube mehr, dass wirklich, das dass, es ein, dass es einen fundamentalen
0: Wert für ein World Tour Team heutzutage hätte, n, sich in seiner Struktur der Mitarbeiter mehr zu diversifizieren, weil es einfach Werte der Gesellschaft mitbringt, die da im Moment nicht drin sind, das ist aber schlecht, dass die nicht drin sind, ja, aber einfach eine du andere den, Anschauung ja, ich weiß, was auf du
2: Probleme und so weiter, ne, und das Problem ist aber, ja, okay, ich weiß, was du meinst, hast du recht, muss passieren, wird, glaube ich, auch passieren, das sieht man ja schon in Ansätzen, aber was ich meine ist, dass der Sport, der Straßenradsport, der kann nicht mehr zugänglicher werden, außer zu, er ändert zu 100% sein Businessmodell. Mhm. Und äh, ich glaube so, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird, ganz ehrlich, ähm, es, es gibt viele Ansätze, es gibt viele Ideen, aber es wird am Ende nicht passieren, es wird weiter dieser elitäre Club an sich bleiben, ob es ein man Mann oder Frau ist, ist egal, äh, ja, aber eine eine Öffnung für die breitere Masse, um da irgendwie Teil dessen zu sein, die wird nicht passieren, weil die Struktur wie der Sport aufgebaut ist, der Straßenradsport, das gar nicht hergibt. Im Vergleich zum Beispiel zu einem Marathon oder auch in einem Triathlon, wo du ja ich also ich kann nur die Tour fahren, wenn ich Profi bin. Du wirst nie die Tour fahren können äh, als als jedermann oder jeder Frau. Wirst du nie machen können. Es wird einfach nie möglich sein. Du kannst aber in Ironman in Frankfurt mit den Weltbesten ja. am Start ja. stehen oder Berlin-Marathon laufen. Und ich glaube, deswegen wird der Profi-Radsport Straße, ich rede von Straße äh, und vielleicht auch Mountainbike, wird der, und auch Cross wird nie diese Masse an Menschen irgendwie zu sich bekommen. Also ich ob, rede gar nicht ob, von Sportlern geschlossen gerade, ist. Ne? Ja genau, aber, aber mhm. ich meine so wieder, woraus sich der Sport nicht mehr entwickeln kann. Deswegen, deshalb, lassen Sie dazu mal gerne eine Sonderfolge machen. Ja. Weil Ich finde das ein mega interessantes Thema
0: rafa manifest folge die war ja schon länger.
2: Ja, aber das, 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 oh. kann man ja, das kann man ja gerne lesen, aber das ändert ja dieses Grundproblem nicht, wie der Radsport strukturiert ist. Ja, gehen, gehen, wir,
0: gehen wir im Winter mal an, wenn, nicht, wenn der Ergebnisdienst kleiner wird. Und genau. jetzt, äh, jetzt auf nach Gera. Oder?
1: Auf nach Gera. Auf nach Gera. Endlich mal wieder ja. Gera. Aber wo wir gerade schon so bei Klamotten waren und so, ne? ich hab, muss, sagen, muss ich noch mal kurz sagen, ich habe wieder so bunte Radhosen für mich entdeckt. Ne? Leopardenmuster,
0: cool. habe ich für mich entdeckt. <lacht> Was? Leopardenmuster.
1: Leopardenmuster. Ah, habe ah, ich gesehen. Ja, ich,
0: ich weiß, dass es das gibt. Das gab es schon immer. <lacht>
1: <lacht> Nächste Runde Trainingrunde, Gesponsert
0: von Clark. Shit happens. Beim Umzug geht was zu Bruch, du äckst mit deinem Auto irgendwo an oder jemand an deinem oder es passiert was mit dem Rad. Passiert immer nur den anderen, ich weiß, bis es dir dann mal passiert. Und wenn es dann soweit ist, kann ich aus eigener Erfahrung nur sagen, ist man einfach froh, wenn man richtig versichert ist. Papierkram und Ordnung sind jetzt nicht unbedingt die zentralen Besenwangen-Themen, Aber Thema Zeit und Geld sparen, ermöglicht mehr Podcast-Hören und mehr Investitionen in Carbon. Ich empfehle die Unterstützung von Clark. Kurze Vorstellung, Clark ist die App, die sich um deine Versicherung kümmert und dir da Kohle und Zeit rausholt, indem du die Versicherung digital managen kannst. Und mit Clark ist das nicht nur kostenlos, sondern spart dir auch noch Geld. Und ja, Digital hört sich erstmal nicht direkt mega vertrauenswürdig an bei einem Thema, bei dem man gerne die persönliche Beratung hätte. Clark ist da aber einfach die perfekte Kombination aus beidem. Clark ist 100% unabhängig und der Algorithmus wählt aus den Angeboten von 160 Versicherern für dich und deine Lebenssituation aus. Und wenn du dann Nägel mit Köpfen machen willst, gibt's es nochmal die Beratung von den Clark-Experten am Telefon, per Mail oder im Chat. Wenn herauskommt, dass eine deiner Versicherungen gar nicht notwendig ist, übernimmt das Team von Clark für dich die Kündigung, wenn du das möchtest. Oder, wenn es dann mal notwendig wird, kümmert sich Clark um die Abwicklung von Schadensfällen mit deinem Versicherer. Aufmerksam geworden? Dann gibt es mit uns nochmal ein Goodie drauf In der App oder auf der Website clark.de oder goclark.at für unsere österreichischen Freundinnen und Freunde mit dem Code BESENWAGEN registrieren und für zwei hochgeladene Versicherungen, also welche, die du schon hast und nur einträgst, nicht welche, die du abschließen musst, 30 Euro Gutschein bei Amazon abstauben. Du kennst noch wen, der in Sachen Ordnung bei Versicherungen auch Hilfe nötig haben könnte? Empfiehl die App weiter und ihr erhaltet beide nochmal 50 Euro von Clark bei Abschluss einer Versicherung. Klingt gut? Check unsere Show Shownotes und du kannst schauen, ob Clark hilfreich für dich ist. Alright, Besenwagen, wie sagt mal wieder in Gera abgestiegen, ist das richtig?
3: Ja, ist richtig, was, Gera ist ja ist häufig in Gera,
0: ne? Häufig. ja klar, Radsport-Hauptstadt Deutschlands und äh, wir sind zu Gast bei Lukas Schädlich, der jetzt vielleicht nicht jedem direkt was sagen wird, ich habe dich vorgestellt mit ähm, der Bertie Fuchs des deutschen äh, Nachwuchsradsports. mir ist kein anderer Trainer eingefallen, der zuletzt <lacht> zu Europameister geworden ist. <lacht> <lacht> weiß nicht, ob da zwischendrin noch was passiert ist, aber okay, also ja, habe ich jetzt schon mal vorweggenommen, gerade Europameister geworden. Ähm, jo, ich habe rausgefunden, du kommst eigentlich aus Zwickau, bist dann so ein bisschen in Gera hängen geblieben über's äh, Sportinternat, da kommen wir noch über uh. äh, über Wagyi, ja. äh, geschichten dann gleich zu und äh, bist auch natürlich mal selber Rad gefahren da glaube ich so am erfolgreichsten Richtung äh, U23-Bereich äh, Team Köstritzer ich habe jetzt keine Ergebnisse rausgekramt weil ich glaube wir können jetzt
1: Team Köstritzer Hallo hat das ist ja e schon lange nicht das mehr ist so Eon Energie Thüringer Energie, oh, Thüringer Thüringer Energie
0: genau, ja. ähm, genau du hast äh, wir kommen auf deine zweite Karriere quasi deswegen gibt es keine Radsportergebnisse du hast in Köln an der Spoho studiert und äh, Wagi meinte, du bist schon wieder was am Studieren gerade?
3: <lacht> mhm, an, an der Trainerakademie war ich, genau. Jo.
0: Mhm. Und ähm, ja, jetzt äh, steigt Paul mal schnell ein mit dem, was ihr so abgeräumt habt. Ja,
2: wir haben es ja vorhin schon ähm, im allgemeinen Teil ja sehr besprochen, was irgendwie das gerade äh, der weibliche Bereich mega abgeht. Und äh, ein großer Teil davon ist einfach auch der Juniorinnenbereich, was ja Lukas sein Areal ist. Und da würde ich gerne mal die Erfolge von diesem Jahr aufzählen. Ähm, und ich bin echt, also ich bin jetzt ein bisschen baff, wie viel es eigentlich ist. Es ähm, ist viel, aber ich würde trotzdem gerne mal alle nennen, auch mit, mit Namen der Sportlerin, auch wenn es ein bisschen dauert. Aber ich glaube, wir haben die Zeit dafür. Und zwar jetzt ganz aktuell ähm, Europameisterin auf der Straße, Linda Riedmann. Dann zweiter Platz äh, Europameisterschaft Zeitfahren für Antonia Niedermeier und dazu noch siebter Platz für die Selma Lunch. Dann äh, Vierter Platz äh, auf der EM-Bahn äh, in äh, einer Verfolgung für die Franzi Arendt. Dritter Platz Mannschaftsverfolgung auf der Bahn. Dritter Platz Punktefahren äh, auf der Bahn äh, für Fabian Järik. Zweiter Platz äh, in Madison äh, für die äh, Sumin so, so, nee, so so Jette. Habe ich es falsch ausgeschrieben? Heißt sie Sumin? So äh, äh, Jette Simon und also, Jana ja, Eberle. Genau. Für die beiden, <lacht> habe ich <es> falsch aufgeschrieben. <lacht> äh, dann nochmal ein dritter, dann noch mal ein dritter Platz äh, beim Elimation, Elimination Race für Lana Eberle. Und dann bei der Juniorinnen-WM äh, einmal ein zweiter Platz für die äh, Lana Eberle auch wieder beim Elimination Race und ein dritter Platz in einer Verfolgung für die Franzi Arendt. Also es sind ja, keine Ahnung, ey, das sind unglaublich viele Medaillen. Und, äh,
3: Jetzt darfst du aber nicht den Weltmeistertitel weglassen.
2: Wo wurdet ihr Weltmeister? Das ist Absicht.
3: Äh, ja. Jette Simon ist im Scratch Weltmeisterin geworden. Das war direkt am ersten Tag ah, äh, von, der, von der JWM in Kairo. Jetzt erinnere ja, ich mich, ich hab, das war krass. meine Schwester
2: hat mir das noch geschrieben. Sarah, die ja bei dir auf Physio ist immer. Ähm, ja, ja, ja. Die, die war voll, äh, okay. Gehypt. Die war voll gehypt. <lacht> Entschuldigung, habe ich, hab ich äh, unterschlagen. Ich meine, jetzt kommen wir halt gleich so ein bisschen zu einem Werdegang. Aber ich weiß ja so ein bisschen, von wo du kommst. Also auch mit den Juniorinnen. Und ich äh, finde es krass, wie schnell das denn jetzt doch alles irgendwie ging. <lacht> Aber ja, das können wir vielleicht jetzt mal aufbauen. Ja, also ich,
0: ich erinnere mich noch, glaube ich, haben wir nicht in Yorkshire mal so einer Abend 20 Minuten am selben Tisch gesessen?
2: Mm, nee, ich glaube nicht. Da, da, hatten wir, da hatten wir die Juniorinnen. Und Union, doch mal. Ja, wir haben doch vor da in sitzen. der Lobby
0: gesessen vorher. Ich glaube, da war Lukas auf jeden Fall. Ah ja, genau, ja. Stimmt,
3: ja. stimmt, stimmt, ja. stimmt, stimmt. Ja. Da habt ihr mit solchen, äh, wie heißen die, das Spiel mit den Steinen, äh, die man.
2: Schenker.
3: Jenga, äh, genau. Da war ein bis unter die Decke aufgebaut, nachdem ihr gegangen seid. Ich weiß nicht, ob das was mit euch zu tun hatte. Chenga aber Boys. Ja, das passt ja. <lacht>
0: Ja, das ist mein, ja
3: disco shirt das passt, ja. Das stimmt.
0: Das ist meine einzige äh, Erinnerung quasi. Da sind wir uns auf jeden Fall zumindest schon mal über den Weg gelaufen. Und da hattest du, ich habe ja. heute mal kurz zurück überlegt, wenn wir da hatten, da hatten wir ähm, die äh, Paula Leonard, die mhm. Lucy Meyerhofer mhm, ja. und Friedrich Stern. Habe ich noch jemanden vergessen?
3: Äh, ja, da waren... Also, die waren alle drei am Start, ja. das könnte sein, ja. ja.
0: ja ich glaube... Ähm, die klar, hast ich du da quasi unter deinen Fittichen gehabt.
3: Genau. genau das, da das Anders ist noch gefahren. Ja, das ja, ja, vielleicht war die auch mit dabei.
2: Das war dein erstes Jahr auch oder?
3: Ja, genau. Erster, erster, ging es los für mhm. mich mit der Aufgabe als Bundestrainer und ähm, war in Yorkshire die WM im September 2019, also im ersten Jahr. Mhm.
2: Mhm. Aber wie, wie bist du, also erstmal, ich meine, du warst, warst eine U23 ein erfolgreicher deutscher Sportler. Ähm, hast dann irgendwann aufgehört, was hast du dann gemacht nach deiner Radsportkarriere? Also war dann sofort irgendwie Sportstudium oder wie war da der Werdegang?
3: Mhm, ähm, ja, also ich hatte U23, war ich bis 2010 in, in, in Erfurt, also im Thüringen Energie Team, wie ihr es gesagt habt. Und dann war ich noch zwei Jahre bei NSP, NSP Ghost, was auch interessante Jahre waren, bei Lars Wackernagel. Und ähm, ja, dann kam für mich halt auch so dann der die Überlegung, was machst du jetzt, fährst du als Kontinentalfahrer weiter oder, oder geht es weiter oder nicht? Und das hat sich für mich schon ein bisschen abgezeichnet, dass es wohl nicht in, in Kategorie höher geht. Deshalb ähm, hatte ich dann parallel 2012 in GERA hier im Verein, im SSV GERA, dann äh, eine Übungsleiterstelle angenommen, habe dann ähm, parallel ganz klassisch so den C-Lizenz, C Trainer-C-Lizenz gemacht, die B-Lizenz zwei Jahre später und dann die A-Lizenz und ähm, habe dann darauf den den Diplomtrainer in der Trainerakademie gemacht, den ich dann vergangenes Jahr im Oktober abgeschlossen habe. Und seitdem bin ich in Thüringen, also im SSV GERA gewesen als U13-Trainer, habe dort verschiedene Trainingsgruppen betreuen können, habe da also so die die ersten die ersten Erfahrungen als Trainer gesammelt im Landesverband auch in Thüringen hatte ich ein paar Aufgaben und ähm, ja dann Ach, ging die Tür auf Richtung BDR äh, Anfang 2019 und das habe ich natürlich dann dankend angenommen. Dank
0: ja, das klingt jetzt alles erstmal relativ normal, aber irgendwie so <lacht> in, der, <lacht> in der Beschäftigung mit dir und mit den, äh, ja, den Erfolgen, die du da jetzt halt auch in relativ kurzer Zeit da erreicht hast und in dem Telefonat mit Wagi heute Morgen kommt eigentlich raus, das ist ein bisschen... Auf jeden Fall irgendwie ein bisschen anderer Trainer bist, beziehungsweise ein bisschen vielleicht mehr als man gewohnt ist, mit mehr Drive und ähm, da, keine Ahnung, viel sofort wie super wissbegierig, irgendwie liest liest auch viel Bücher. Wagi meint, ihr tauscht euch mehrmals pro Woche aus und du bist da total, äh, total ähm, motiviert, einfach weiterzukommen und auch irgendwie zu lernen und äh, dich und dann deine Sportler zu entwickeln.
3: Ja, definitiv. Also, ja, also, klar, entweder hat man einen großen Namen, denke ich, als Trainer, dass man dann irgendwie äh, erfolgreich als äh, eine aktive Karriere hatte und dann so einen leichteren Einstieg hatte. Das hatte ich jetzt nicht. Ähm, ich hatte das, also auch in, in Gera, U13 oder die Trainingsgruppen, die ich, äh, AGs und alles, also wirklich von, von den Basics an, von der Gruppe, von der, äh, ja, von klein auf. Ähm, was ich ja, da kennengelernt habe, da hatte ich das mit einer ähnlichen Intensität gemacht, wie ich das jetzt auch mache. Es ist für mich ähm, nie, das sage ich auch häufiger ähm, in, in, in Gesprächen, dass ich jetzt in den, in den Jahren nie das Gefühl hatte, dass ich irgendwie meinen Tag auf Arbeit gehen muss oder irgendwie so. Also das ist schon einfach viel... Ich glaube, wenn man in die Richtung geht als Trainer, ist das einfach viel ja, Leidenschaft und einfach viel Liebe zu dem Sport und zu dem, zu der Handlung an sich. Und daher ähm, fällt mir das ziemlich leicht und ähm, habe dann eine hohe Eigenmotivation, mich dann halt auch weiterzubilden oder ja, auch irgendwo weiterzukommen. So eine, ja, es ist Leistungssport und das hat immer was mit Dynamiken zu tun. Und da wollen wir immer vorwärts kommen und so eine, die, die Dynamik, da irgendwo vorwärts zu kommen in allen Bereichen, und das ist halt auch ein, ein sehr spannender Punkt an der Traineraufgabe, dass es halt sehr umfassend ist und sehr, sehr viele Punkte umfasst und, und, und dort viele mit ein, ein, äh, ja, mit inbegriffen ist. Und die Frage halt auch, wie entsteht Leistung, und da kann man stundenlang drüber, drüber debattieren und philosophieren. Und ähm, ja, ist also sehr, sehr ja nee, einfach spannend unterm Strich, ja und ähm, daher Sag mal, es ist einfach
0: wie ein Schädel so.
3: <lacht> ja, also ihr habt ja was jetzt ihr schon habt, was <lacht> ihr habt ja also gut ihr habt ja ähm, interessante interessante ähm, Gäste auch gehabt mit Hendrik Werner und so die halt äh, von dem einen Part kommen sehr 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 wissenschaftlich äh, arbeiten, ähm, ich sage mal, das heißt, als Bundestrainer es fließt das so vieles in, ineinander über, dass man viel organisieren muss, dass man natürlich auch ähm, in viel Kommunikation äh, mit den Heimtrainern, mit den Athleten ist. Ich, also das ist so eine Schlüsselfähigkeit, würde ich mal sagen, Kommunikation. Dann ähm, also klar ist, ich sag mal so ein Gamechanger ist immer Bindung, immer Bindung zu Menschen. Also wenn wir über über Wettkämpfe sprechen, dann reden wir über taktische Sachen, über so Herangehensweisen, was haben wir vor? Und ähm, wenn wir dort mit einer klaren Idee in so ein Rennen reingehen, dann müssen wir äh, einander vertrauen. Dann muss äh, klar sein, was, äh, ja, was. Was haben wir von den, voneinander, also auch äh, vorher auch für eine für eine Bindung so zwischenmenschlich? Also das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Bestandteil. Und ähm, ja, dann gibt es noch verschiedene, verschiedene Bereiche, also wie auch Training und ähm, was macht man im Training? Wie geht man ins Training rein? Was hat man für ein Mindset? Und ich glaube, das sind so die wichtigsten, wichtigsten Punkte. Ähm, vor allem auch dann, ja. Umgang mit Widerständen, wenn wir über Mindset äh, sprechen, ähm, wie, wie nehmen wir die äh, Probleme oder auch äh, Misserfolge, wie gehen wir damit um, was machen wir daraus, was lernen wir äh, daraus? Und das ist immer so immer so die Frage: äh, ja, was äh, wie, ja, wie wollen wir uns entwickeln und wie entwickeln wir uns mit, mit den ganzen mit den ganzen Eindrücken, mit den ganzen Aufgaben, die wir so haben.
2: Ja. Du hast ja gerade schon angesprochen, ähm, Kommunikation und auch das Thema Taktik. Ähm, du lässt ja die Sportlerinnen auch sehr viel mitsprechen, ne? also was Taktik angeht. Du hast irgendwie eine eigene Vorstellung, aber die Athletinnen haben irgendwie ein Mitspracherecht, äh, wenn es darum geht, wie man das umsetzt. Ähm, das ist ja sicherlich auch ein anderer Ansatz, als vielleicht ähm, andere Bundestrainer, auch andere sportliche Leiter es irgendwie verfolgen. Ähm, wie... Wie wurde das aufgenommen bei deinen Sportlerinnen? Also ich meine, du, du arbeitest ja noch mit Heranwachsenden. Ne? Also ich meine, die sind ja ähm, 17, 18, also ja, schon aus der Pubertät raus hoffentlich, aber, <lacht> äh, das, äh, aber, aber sicherlich irgendwie auch gerade so, manchmal ist das Leben dann auch nicht so einfach in dem Alter und dann muss man auf einmal so Entscheidungen mittragen. Ähm, wie, wie funktioniert das? Hat das von Anfang an gut funktioniert oder war das ein extremer Lernprozess?
3: Ähm, war ein Lernprozess, dass sich da auch ein paar Dinge geändert haben. Ich meine, steht und fällt auch ja mit, mit den Sportlerinnen, die dann in der Gruppe, in, bei dem Wettkampf oder im Kader dann sind. Ich meine, das, das äh, wechselt ja von Jahr zu Jahr. Und ähm, jetzt haben wir in, in, in dem Jahrgang 2003, 2004 bei den Juniorinnen ähm, hat sich das halt so entwickelt, dass wir, ich muss da nochmal ganz kurz ausholen, weil wir vergangenes Jahr einfach wenig Wettkämpfe hatten. Also, wie alle anderen auch in den Corona-Zeit und da hatten wir viel über über Taktik äh, oder ja Taktikauswertungen wir haben uns viele YouTube-Videos angeguckt Flandern, Rundvater, Frauen das eine Jahr kommt eine Gruppe an das andere Jahr kommt keine Gruppe an die Konstellation war ähnlich was was äh, was war anders warum ist die angekommen die nicht und ähm, viele viel so in dem Bereich haben wir da gemacht und dann kriegt man natürlich auch viele Antworten sehr unterschiedliche Perspektiven und ähm, ja unterschiedliche ja, Herangehensweisen und da habe ich gesehen, dass wir da oft äh, gleich sind, dass wir äh, häufig auch ähm, ja, dass dass da die Mädels auch zum Teil sehr sehr weit sind und über die Motivation heraus auch in der Zeit ohne Wettkämpfe, die einfach besser nutzen als äh, zu nutzen als als andere Sportlerinnen oder als andere Nationen das möglicherweise machen. um ähm, dort den den Abstand der ja da war. Also wir wir haben ja nichts nichts groß in den internationalen Rennen nichts gewonnen in den letzten Jahren. Das war halt so eine, so eine große Motivation. Und ähm, ja, mit den Aufgaben, mit den Antworten ähm, haben wir dann, oder habe ich gesehen, okay, die sind weiter und äh, die müssen äh, lernen. Bedeutet ja dann auch, selber Fehler zu machen und selber Entscheidungen zu treffen. Und das ist ja auch im, im Wettkampf so. Wir wollen mündige Athletinnen haben und Athletinnen haben und und dann ähm, nehmen wir aber alle Entscheidungen ab. Also das funktioniert irgendwo nicht. Und deswegen ist, äh, hat sich das entwickelt, dass die dann... Äh, die Mädels und die Sportlerinnen da auch viel im Wettkampf oder vor dem Wettkampf, wir uns da viel austauschen, was könnte passieren, was ist unser, äh, wer wäre es dabei, wie ist das Profil, mit welchen Ambitionen gehen wir jetzt hier in das Rennen rein und ähm, welche, welche Rennsituation sollte entstehen, dass wir unser höchstes Ergebnis am Ende einfahren.
2: Ähm, und zwar, ich meine, durch meine Schwester Sarah, die ja bei dir, glaube ich, fast bei fast allen Wettkämpfen mit dabei ist, ähm, als Betreuerin, weiß ja auch so, was du halt investierst. Ne? Also ich meine, wie viele Trainingslager er macht oder halt vor allen Dingen auch äh, Teambuilding und all solche Dinge. Ist Das, das ist ja alles eigene Initiative. Ne? Also ich meine, ähm, hast, du, hast du da irgendwie vom BDR quasi ein Gerüst bekommen, mit dem du arbeiten kannst oder ist das wirklich so aus deinem eigenen Drive heraus, dass du sagst, okay, ich will eigentlich schon, dass wir so und so viel miteinander unterwegs sind und Zeit verbringen, um Zeit halt besser kennenzulernen. Vor allem dann auch so diese Taktiksachen halt irgendwie auch zu besprechen und einen, einen Plan zu entwickeln über eine gewisse Zeit. Weil ich meine, ganz ehrlich, die ganzen Resultate, 2019 war ja so semi-erfolgreich, dann 2000 natürlich aufgrund von Corona, war eh nicht viele Wettkämpfe. Und dann habt ihr, glaube ich, auch einen Rennen am Ende des Jahres gewonnen. Aber jetzt dieses Jahr ist ja schon überragend. Und ich weiß jetzt nicht, ob es in den vergangenen Jahren, also vor dir, in den Juniorenbereich so viele Erfolge gab. Ich habe das jetzt nicht so auf dem Schirm, aber jetzt hat man ja gerade das Gefühl, als wenn so eine ganze Riege an Talenten nach oben kommt, ne, die auch irgendwie in die U23 reindrücken, in den Frauenbereich. Und äh, man hat ja wirklich so das Gefühl, dass dann in Deutschland so eine neue Welle entsteht. Ja, Im Männerbereich haben wir das, im Juniorenbereich. Und jetzt auch bei den Juniorinnen. Ähm, genau, also ist das von dir viel Eigeninitiative oder ist das wirklich auch, dass der BDR da eigentlich so, ein, so einen Plan hat,
3: ähm, noch ganz kurz als, als Anschluss dazu. Ähm, von den Erfolgen hattest du einen wesentlichen äh, vergessen. Das war da im Mai die Tour de Cordon. Das war unser erster Nation Cup Rennen. Da gewinnt Linda zwei Etappen und die Gesamtwertung mhm. und wir gewinnen die Gesamtwertung als als Mannschaft und das war so der erste der erste Meilenstein für uns muss man so sagen weil wir die Art und Weise wie die Sportlerin da die zwei Etappen gewonnen haben und die Gesamtwertung das war was ganz was anderes als vorher stattgefunden hatte es also ist so dass dann der Nationaltrainer aus Frankreich zu mir gekommen ist und voller voller Respekt sagte wow das war krass was habt ihr jetzt im Vorfeld gemacht wie viel Rennen seid ihr gefahren da habe ich gedacht, pff, ja es war trophie äh, ähm die Binder, Trofeo Binder und jetzt das zweite Rennen. Und da sagen wir, krass, also ähm, das, das war so, so ein Schlüssel für uns, das erste Rennen, dass wir gesehen haben, ähm, was was alles funktionieren kann, wozu wir in der Lage sind. Ähm, das ist ja, das AHA-Erlebnis ist ja dann auch wichtig zu sehen, okay, dass, das funktioniert, was wir hier machen. Und... Ähm, dann ja auch die Frauen. Ich meine, mit mit dem Olympiasieg, äh, mit dem Weltrekord ähm, sind wir da unmittelbar unter den Frauen mit unten drunter. Wir wissen, was was sie machen und ähm, sind so im Windschatten, sage ich mal, da mit drin. Und das ist schon so ein, so ein Drive, den wir da jetzt angenommen haben, so ein, so ein Schwung, in dem wir jetzt sind, der... Ja, der dann halt auch Thema Mindset so ein paar Dinge einfach verändert. Also ähm, vor 2019 hatte ich zumindest das Gefühl, ich will es niemandem unterstellen, aber ich hatte zumindest das Gefühl, dass einige Sportlerinnen schon zufrieden waren aufgrund, okay, ich bin jetzt bei der EM nominiert worden oder bin bei der WM nominiert worden und ich bin dabei. Und jetzt geht's halt weiter. Also jetzt äh, dabei zu sein, ist jetzt nicht nicht so... Ich should, ja nicht so erfüllend, sondern wir wollen hier was abkriegen, überall, wo wir sind und wollen unser, unsere beste Leistung zeigen und das hat sich schon geändert. Und zu der Frage, äh, was, äh, ja, was gibt der WDR vor? Das ist, es gibt, klar, es gibt einen Rahmen, gerade einen finanziellen Rahmen. So ist ähm, ja, So ein Jahresbudget, was wir zur Verfügung haben für die einzelnen Maßnahmen und was dann Trainingslager und Wettkämpfe und sowas sind, da muss ich mich natürlich dran halten, aber wie ich den Rahmen dann ausfülle, das ist so mein mein Ding. Und ähm, da ist immer nur die also ich stelle mir jetzt nicht die Frage, wie kann ich die meiste Zeit jetzt äh, irgendwie nicht zu Hause verbringen, das nicht. Aber ähm, die Frage ist, äh, wie können wir was ist das Ziel? Also was haben wir für Wettkämpfe und wie kann man das am besten vorzubereiten äh, vorbereiten? Und dann waren wir halt auch jetzt in dieses Jahr maloka gängig aufgrund der Regularien, die dann am Anfang des Jahres noch, noch aktiv waren. Da waren wir halt in Freiburg, hatten dort eine super spannende Zeit, weil die Mädels selber gekocht haben in, ja, mit einem großen Topf und mit einer Herdplatte für zwölf äh, Menschen insgesamt, für zwölf Personen. Und da hat man natürlich dann auch, wenn man zehn Tage zusammen ist. Wir waren in, in äh, Österreich, äh, in Kärnten, in der, schon mittlerer Höhe auf 1600 Meter, haben dann so den zweiten Teil der Straße vorbereitet, äh, der Straßenwettkämpfe, die dann so an, anstanden. Und da äh, ja, waren wir auch mal früh 4.30 Uhr aufgestanden, sind auf dem Berg und haben so ein paar Dinge auch erlebt, die man so normalerweise in so einem klassischen Trainingslager im Hotel so nicht miteinander erlebt. Und äh, da gibt es dann auch mal ja, Probleme und äh, auch mal ja, zwischenmenschlich geht das hoch und runter, wie das so normal ist. Aber da hat man dann viele Dinge halt auch geklärt, wenn es zum Wettkampf kommt, wenn dann noch zusätzlich Stress ist, wenn dann halt so, ich sag mal, die Haut ein bisschen dünner wird. Da hat man das vorher schon weiß, wie reagiert jeder so und hat halt äh, ja, schon viel, viel äh, vorher da investiert in, an, an zwischenmenschlichen ja, Gesprächen, an Kennenlernen. Und jeder kennt sich dann schon sehr, sehr gut. Und daher ist es auch wertvoll. Ja, und ähm, am Ende, ja klar, die Bahnlehrgänge finden mit statt. Das ist ein großer großer Teil für uns in frankfurt Oder wo wir uns dort äh, ziemlich gut vorbereiten können, in unserem, in unserem Umfeld, dort in, äh, auf der Bahn und alles andere dann ja, auf der Straße. Wie gesagt, mit Trainingslagern, zwei Stück. Und dann nutzen wir die Wettkämpfe, so gut es geht, um dann aus jedem Wettkampf was rausnehmen zu können.
2: Ähm, ja, also bei Hintergrundinfos halt bekommen ne und du hast, man hast ja gerade schon angesprochen, Freiburg ein Kochtopf, aber du ähm, scheinst ja nicht so der, der beste Koch zu sein oder kochst gar nicht gerne und äh, scheinst sehr gut im Bestellen zu sein. <lacht>
3: Ja, 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 da ist was dran. Da ist was dran. Ähm, ja, ist halt jeder mal dran, mit mit Essen machen und ähm, da hat's was für mich, glaube ich, und vor allem auch für die für die Sportlerin die beste Option, das dann nicht selber zu machen, sondern dort äh, in dem Fall was Asiatisch äh, was zu bestellen. Vielleicht von den zwei Büchern pro Woche mal ein Kochbuch.
2: Holen. <lacht> ja,
3: ja, stimmt. Das ist eine Idee. Ja. Was kannst du mir da empfehlen? Boah,
2: ich, der, 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 der,
3: ich bin da überfragt. Du
2: fragst auch den Falschen.
0: Ich, ich <lacht>
3: koche koch eigentlich immer so.
1: Wenn Sie das ich koche eigentlich immer so. Weiß ich nicht, ich koche einfach so.
0: Einfach kochen. Einfach kochen. <lacht> ähm, ich habe mich gerade gefragt: Sind bei den weiblichen Junioren die Sportlerinnen mittlerweile auch schon teilweise so dicht dran? Du hast ja auch den internationalen Vergleich an der Elite wie das im Männerbereich teilweise jetzt der Fall ist. Kann man das auch verfolgen? Oder würdest du sagen, das, was du auch so international siehst, braucht auf jeden Fall noch Entwicklungszeit?
3: Ähm, ja, also würde ich grundsätzlich schon so sehen, dass, äh, dass, dass die Top-Juniorinnen auf alle Fälle noch Zeit in der Frauenklasse benötigen, um dann dort auch ähm, ähnliche Erfolge zu feiern. Also ja, ähm, ich glaube, der Sprung ist schon nochmal groß. Ähm, Klar, jetzt die Ehe war ja auch ganz gut. Das sieht man auf der, die sind ja alle dieselbe Runde gefahren im Einzelzeitfahren, alle die 21 Kilometer Runde. Und dann kann man das mal ganz gut vergleichen mit den U23 ähm, Sportlerinnen und mit den, mit den Elitefrauen. Und da sind die Elitefrauen dann doch nochmal einiges, einiges schneller. Ähm, ja oder auch in der Vergangenheit mit den mit den sehr sehr guten Juniorinnen, die hochgegangen sind was Ellie Buxted Elino Buxted war die sehr dominant war noch äh, bei den Juniorinnen. es ist jetzt sage ich mal es ist eine gute aber eine gut die hat einen Sturz gehabt schien schien Wadenbeinbruch an äh, im Winter aber das so ja wie die großen Talente bei den äh, bei den Männern äh, obwohl der Sprung ja auch riesig ist aber die kriegen das hin ja ich habe da heute auch einen interessanten interessanten Artikel gelesen zu den Top-Talenten, Ayuso oder ja, ob das Remco ist oder auch Marco Brenner, aber da gibt es ja dann auch nochmal unterschiedliche Ausführungen.
2: <lacht> ja und wie wie wichtig findest du diesen Unterbau der U23? Also ich meine, also bei, bei den Männern ist es ja mittlerweile so, dass sehr ja viele diesen Sprung machen um natürlich, weil sich die Teams auch vorzeitig diese Talente sichern wollen. Also ich glaube, da geht es ja auch viel mehr auch noch fast darum, als irgendwie dann ob die schon bereit dafür sind. Und siehst du, dass bei den Frauen auch so kommen? Ich weiß nicht, wer jetzt von den deutschen Fahrerinnen hochgeht. Also, die Linda Riedmann hat ja anscheinend einen Profivertrag, was man hört. Ich weiß nicht, wie es, ob es noch mehr Fahrerinnen jetzt schaffen. Und äh, wie sieht es aus? Kriegen wir in Deutschland auch vom BDR unterstützt vielleicht einen U23-Team in Zukunft an Start, was den deutschen Jorinnen irgendwie ja, ein Auffangbecken so ein bisschen bietet, um international bei Wettkämpfen teilzunehmen, außerhalb der Nationalmannschaft, oder äh, denkst du, da, da braucht es noch ein bisschen Zeit in Deutschland? Weil im Männerbereich haben wir das immer ja mit Radnet, ne, was so diesen Bahnbereich abdeckt, aber ich weiß nicht, ob das mhm. Geld da noch gut investiert ist oder ob man nicht vielleicht jetzt mal gucken sollte, was man im, im weiblichen Bereich für die Zukunft tun kann, weil da ja eine Menge Talente sind und die Plätze sind natürlich schon noch limitiert, ne, international, vor allem auch, ganz ehrlich, wenn irgendeine von deinen Fahrerinnen zu irgendeinem spanischen, technischen Team gehen, da kriegen die halt gar kein Geld Ja, und äh, müssen vielleicht seine Reisekosten selber tragen und keine Ahnung, unter was für Bedingungen man dann fahren muss, dann ist Es ist vielleicht besser, wenn man sich beim BDR entscheidet, halt das Geld äh, in diesem U23-Bereich zu investieren.
3: Da könnt ihr ja nochmal Günter Schabel einladen.
0: <lacht>
3: ähm, ja, da denke ich einen besseren Einblick äh, dazu. Ja, also das, was ich weiß, ist, dass äh, jetzt äh, für kommendes Jahr 2022 äh, dass es da kein Team geben wird im, im Frauenbereich, also jetzt seitens halt äh, BDR. Angedacht ist es, so viel ich weiß, ähm, das ist schon steht mit äh, auf der Agenda, wie das dann umgesetzt wird oder wann. Dazu Ja, kann ich, wie gesagt, nichts äh, sagen. Ja, ja. Äh, ja, da ist, <lacht> denke ich, Günther Nee, äh, absolut nicht. Also da ist, denke ich, bin da auch ein besserer Ansprechpartner, weil der so im Präsidium äh, ja, oder oder Patrick auch äh, ein besserer, einen besseren Überblick hat. Aber ja, aus aus von dem, was ich weiß, ähm, wird es zumindest nächstes Jahr nichts geben. Wie gesagt, angedacht ist es, aber wann das dann sein wird oder ob es kommt. Ja. Steht, glaube ich, noch so ein bisschen in den Stern. Ist. Aber wie du sagst, das ist richtig. Klar, es gibt viele, viele Talente und die wollen oder sollten bestmöglich dort ja, gefördert werden, vor allem auch kontinuierlich aufgebaut werden. Dann ist halt das eine, ein ganz entscheidender, ganz wichtiger Schritt. In welches Team kommen die und wie werden die aufgebaut? Es bleibt wirklich nur den aller, aller, aller besten Juniorinnen ähm, ja, haben die Möglichkeit, direkt den Sprung in die Oberste, in die Virtual-Teams zu machen, weil viele bleiben dann halt in, in den äh, Bundesliga-Teams, die es in Deutschland gibt, weil einfach, ja, gibt ja nichts anderes.
2: Es ist halt, es ist halt einfach mega schade, also nicht in die deutschen Bundesliga-Teams, aber wir hatten das Thema hier ja auch schon ein paar Mal mit Fahrern, die da irgendwie involviert sind. Das Niveau reicht halt nicht aus, ne? um irgendwie, glaube ich, nochmal diesen, diesen nächsten Schritt zu machen und, äh, ich würde es mir halt echt wünschen, weil, das ist, dass ich da was tu von BDR oder vielleicht auch irgendein anderer Sponsor sagt, wir investieren das. Also ich meine, es gibt ja sehr viele Teams oder Sponsoren, die deutsche Männer-Conti-Teams sponsern. Vielleicht wäre es Geld vielleicht auch besser investiert in ein deutsches U23-Nachwuchsprogramm im weiblichen Bereich. Ich glaube, man kriegt da auch nicht weniger mediale Aufmerksamkeit als also im, im Männerbereich, Kont ja. als im Männerbereich. <lacht> und äh, ist es wahrscheinlich sogar erfolgsversprechender, wenn man irgendwie auf Erfolge aus ist und ähm, eigentlich brauchen wir das jetzt gerade echt so ein bisschen, weil diese Fülle, ich weiß nicht, das sind jetzt allein die Namen, die ich hier niedergeschrieben habe, sind glaube ich sechs oder sieben Sportlerinnen, die eine Medaille dieses Jahr gewonnen haben bei internationalen Wettkämpfen und das ist halt Wahnsinn ja, und das ist halt schade, wenn davon nur eine den Sprung zu den Profis direkt schafft und die anderen eventuell vielleicht nicht zu Teams kommen, die sie richtig aufbauen können, weil sie einfach auch gar nicht die finanziellen Mittel haben.
3: Ja, ich äh, habe gehört, dass ihr eine riesen Reichweite <lacht> habt an Zuhörern. Also würde ich jetzt äh, direkt hier mal reingrätschen rein und, und äh, da ein bisschen Werbung machen wollen. Also wenn es jemanden gibt, der da sagt, ja, das ist eine, eine klasse, äh, klasse investiertes Geld oder ein möglicher guter Invest, dann mach, haut rein. Macht was für den Frauenradsport. Meldet euch beim BDR. Ja, sag mal deine Telefonnummer noch.
0: <lacht> Gibt's den Show Notes.
3: <lacht> den Show Notes. Uh, da muss ich mal nachgucken. Oder, oder,
2: oder noch besser sponsort ja. den Besenwagen oder Besenwagen macht ein u 23 frauenteam und sportlichen Leiter haben wir schon mit Bastian Marx.
3: Ja, wir könntest es natürlich auch um die Ecke machen. Ja, ähm, ja Physio, sportlicher Leiter, Trainer, alles so dabei, das sein alles muss. dabei.
0: Was wäre denn äh, jetzt mal, du darfst wild rumfantasieren dein, dein Traumwerdegang noch ab hier oder wo würdest du gern hin, würdest du gern im den Frauenradsport weiterentwickeln, willst du beim BDR bleiben, würdest du in Zukunft mal irgendwo keine Ahnung, beim großen Frauenteam, beim großen Männerteam coachen oder hast du Willst du vielleicht noch irgendwas ganz anderes? So, ich, ne, das ist ja irgendwie so gerade eine ganz gute Karriere am Start.
3: Ich reizt das schon, denke ich, äh, auch mal für, für größere oder für ein Team so zu arbeiten, um da mal was kennenzulernen, reinzuschnuppern, dass äh, die professionelleren Strukturen, die dann ähm, in den großen Teams natürlich so, so stattfinden, aber ich habe da jetzt für mich keinen kein Masterplan. Ich musste mich zwangsläufig äh, gut weiterentwickeln und, und viel dazulernen, weil das natürlich auch so von den Sportlerinnen auch so ein bisschen gefordert war, weil die weitergekommen sind, weil die, äh, weil wir nicht am, am Ziel waren und auch immer noch nicht sind von dem, was was möglich ist. Und deswegen ähm, sehe ich das eher so als Prozess und wo es dann später mal hingehen wird. Ja, mal schauen. Aber noch ganz kurz als Ergänzung, also ähm, seit äh, 19 in den in den in den vereinsstrukturen ist es ja immer so dass man mit jungs und mädels zusammenarbeitet und ähm, das war dann schon für mich neu zu sagen okay jetzt ist es eine reine ähm, Juniorinnen also eine reine mädchen frauengruppe da wusste ich schon nicht so was was passiert da jetzt ne? oder das ist das alles so gut. <lacht> Und ähm, jetzt nach den, nach den Jahren kann ich schon sagen, das ist eine tolle Aufgabe auch mit, mit den äh, Junioren bzw. mit den Frauen zu, zusammenzuarbeiten. Und es ist auf keinen Fall so, dass ich äh, sagen würde, up, also es ist als nächstes, egal was kommt, aber Hauptsache mit den Jungs oder so, ja. das ist auf keinen Fall.
2: Aber ich muss halt auch nochmal sagen, ich habe halt äh, echt größten Respekt vor dem, was ihr da irgendwie in den letzten zwei Jahren aufgebaut habt, äh, weil es auch über Sarah halt äh, und seit Sarahs meine Schwester, daher die, die engere Verbindung äh, äh, mitbekommen habe und das finde ich halt echt krass und äh, ja, da auf allen Ebenen äh, genau, höchsten Respekt auf jeden Fall auch an die Sportlerinnen, also wie die alle gewachsen sind. Äh, schön zu sehen und hoffen wir mal, dass dieser Aufruf äh, vielleicht etwas anstößt.
0: <lacht> Was studierst du jetzt noch weiter?
3: Ähm, andere ähm, Sporthochschule in Köln fange ich jetzt äh, direkt nach der WM noch in, in Weiterbildungsmaster an, Führungskompetenz und Management im Spitzensport. Das sind ein paar Module, also eine ja, große Module, die mich da interessieren, auch nochmal Richtung Sportpsychologie gehen und, äh, ja, Führung, also auch äh, viel, auch was wir angesprochen hatten, Kommunikation und sowas zu tun hat. Und ähm, da denke ich, dass ich dort nochmal ein paar Dinge dort, äh, ja, dazu lerne. Auch das ist nur die, die Motivation, um da etwas schlauer rauszugehen, als ich vielleicht reingehe.
0: Oh, ich will jetzt noch mal diese Kilimandscharo-Geschichte hören. Paul, Paul hat so ein paar Infos durchgeschossen hier. Äh, uh, krass. Und äh, da steht unter anderem drin, dass du auf dem Kilimanjaro warst mit deiner Mutter.
3: Ja, krass. Wo bist du da drauf gekommen? Du,
2: an der Quelle. Okay, ich, ich war auch
3: Paul da. War auch da. <lacht> ich hätte euch gesehen. <lacht> Ja, war, war so eine Aktion ähm, 2015, ähm, schon ein Stück her jetzt mittlerweile. Ja, meine Mutter wollte das unbedingt und mein Vater hat damals gesagt: oh, Nee, also ich bin nicht dabei, frag äh, Lukas, vielleicht macht er mit, ansonsten ich bin raus. Und da hat sie mich dann gefragt und äh, das war ja, auch so August, äh, September rum, irgendwie nach der Kids-Tour damals, also ich glaube äh, September. Und dann sind wir zusammen nach Tansania geflogen und hatten das da gebucht äh, von... Moshi, Moschtown heißt das, das ist direkt am, am Fuße des Kilimanjaros, eine total ja, krasse Erfahrung, also hat mich auch extrem, also was ist extrem, aber hat mich schon nachhaltig geprägt, die Erfahrung, da vier Tage auf dem, auf dem Kili zu gehen und ähm, ja, wir hatten einen tollen Guide gehabt, der, der, der uns da viel erklärt hat und ähm, ja, erste Nacht, 2800 Meter geschlafen, dann auf 3, 3, 5, 3, 8, dann auf 4, 7 und dann geht man in der Nacht, wirst du dann geweckt um 12, also kannst du sowieso nicht schlafen, aber dann geht man in der Nacht um 12, geht man dann so mit dem, mit dem Guide hoch auf den, auf den Kiddy, so sodass man so ungefähr um 6, also zum Sonnenaufgang dort oben steht und der Weg dorthin war schon krass, weil ich hatte schon blaue Lippen und extrem ja musste ich ganz schön tief gehen muss ich wirklich sagen extrem trockenen Mund ich dachte ich 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 erstick einfach und ähm, so hat sich das angefühlt und einen Schritt dreimal geatmet also so wie man das bei so einer Himalaya-Expedition aus dem Fernsehen kennt so habe ich mich, für mich dann deine gefühlt.
0: Mutter war es und
3: ja dann waren wir früh um sechs waren wir dann da oben auf dem auf dem Kili für die war es äh, äh, tatsächlich einfacher ja für sie war es einfacher und ja äh, aber ja, wir waren dann oben und ähm, haben den Sonnenaufgang gesehen und das war un unbeschreiblich. Also wenn er da mal in die Richtung was machen wollte, dann macht das. Ähm, du siehst dort auf knapp 6000 Meter, 5895 Meter, äh, hast du dann schon so ein bisschen die Wölbung der, der Erde. Das sieht man zum, ganz leicht, alles schwarz und dann kommt die Sonne und es wird alles angestrahlt. Und boah, un unfassbar der, der Moment des Sonnenaufgangs. Und, Nee, war, war gut, muss man sagen, war gut, äh, sehr hart für mich. Ja. Ich habe auch gehört, dass äh, ich glaube, Saxobank war das, die haben das auch mal so zum, zum Team-Camp, haben die das mal gemacht äh, mit, mit Contador ja. und so, sind die auch ziemlich hoch, äh, schnell hochgegangen und da ist, glaube ich, nur einer oben angekommen. Ähm, oder zwei, habe ich gelesen. Alle anderen hat es dazwischen auch aufgestellt, weil, ähm, kleiner Insider-Tipp, der Guide, unser Guide sagt immer Pole Pole, also dann langsam, langsam. Und wenn du dann halt... Äh, mal richtig tief gehst und in die Sauerstoffnot kommst und dann ist kein Sauerstoff mehr da, dann ähm, musst du dich ziemlich schnell damit äh, beschäftigen, wie du dann wieder runterkommst, weil Erholung ist dort oben
1: 0,0. Wo wir gerade bei Höhen sind, ich, wir haben am Anfang der Folge drüber gesprochen, es gibt in den Alpen nämlich ein Hotel über 3000 Meter und das ist im Schnalztal. Ich, ich weiß, Andi, ich, ich wusste, dass das, das kommt, mal. weil da
2: warst du mit Gerald immer und so, das, das war immer so, <lacht> Wenn Gerhard Höhe war aber immer Schneidstahl bei mir, man kann mich noch dran erinnern. Ja. Genau. Andi hat normalerweise immer so seine letzte Frage. Ich weiß nicht, ob er die noch hat. Nö, ne? Puh.
1: Nee, ich weiß nicht war alles schon sehr
3: äh, aufschlussreich, aber ich hätte natürlich jetzt gerne noch mal ein paar Buchtipps von dir. Was, was gut ist, äh, so in die, in die Trainerrichtung, um dort mal Einblick zu bekommen, ist von Bernhard Peters, ähm, der Olympiasieger, Olympiasieger war Weltmeister im Hockey, auch Frauenhockey. Ähm, ja, äh, ja genau, Bernhard Peters ist da eine gute Adresse oder von dem ehemaligen Trainer von Dominik Team. das ist der, ähm, ja, ich glaube, Weltranglisten und Top 5 müsste er sein, also ein äh, österreichischer Tennisspieler und sein erster Trainer ist der Günther ähm, Günther Das ist auch ein sehr, sehr gutes Buch, was dann speziell darum geht, also ja, wo man dann einen guten Einblick zumindest bekommt, wieso so der, der Weg zwischen Trainer und Sportler ähm, gehen kann, beziehungsweise auch bei, Günd, äh, bei Bernhard Peters, ähm, der auch eine Ikone im, im Trainer-Dasein ist und ähm, sich viel verändern musste und auch, was so ein, ein Thema ist, auch gerade als Bundestrainer, ist immer eine Nominierung und da kriegt man auch ein paar Einblicke, wie schwer dann auch die Entscheidung gemacht wird, um dort den einen oder anderen Spieler zu nominieren. Und da ging es mir auch darum, um dort ein paar Einblicke zu bekommen oder zu sehen, okay, wie, wie wird mit der einen oder anderen Situation umgegangen, dann geht es immer wieder darum, sich irgendwo zu inspirieren, inspirieren zu lassen von, von, ja, von anderen Sportarten auch. Ähm, das, das geht da ziemlich gut, so über so ein paar Bücher. Ja, genau.
1: Okay, habe ich mir notiert. rufe ich mal rein. Hast du schon Eleven Rings gelesen? Äh, nee, habe ich nicht. Das, das ist von nicht äh, Phil Jackson, dem Trainer der Chicago Bulls und L.A. Lakers.
0: Ja, nach unserem äh, EM League for Park, wenn wir uns ja vielleicht für Zukunft mal ein paar neue Fragen statt Fahrer-Bingo ausdenken, das hatten wir eh schon mal vor. <lacht> Kriegst du jetzt auf jeden Fall nicht ab.
1: <lacht> ja, wobei, Lukas ist mit Sicherheit noch mit irgendwelchen aktuellen Fahrern zusammengefahren. Oder mit aktuellen Profis. Na klar. Ja,
3: mit ähm, Dege zum Beispiel.
1: <lacht> ja, und ja, ist er gut oder schlecht in Erinnerung geblieben?
3: Sehr gut, äh, muss man wirklich so sagen, sehr gut, ähm, ja, er war, oder er ist ja ein, ein Jahr jünger als ich. Wir sind sogar mal zusammen in Madison, äh, in, ähm, in Berlin, bei einem Nachwuchssextagerin gefahren. Das war eine ganz lustige Erfahrung. Aber nee, grundsätzlich sehr gut, weil er war echt äh, in Glieder auch. Also, wenn ich da 2010, glaube ich, oder 2009 bei der deutschen Meisterschaft Heinleiter zurückdenke, Straßenmeisterschaft. Da war es klar, dass wir als Thüringer Team äh, mit mit Dege, das ist am Ende auf den äh, die Anstädter Hole, es ist die dann hochging, dass er irgendwann losfahren wird und ähm, er hat das Ding äh, ja erst in der letzten oder vorletzten Runde losgefahren mit mit äh, mit Koch am Hinterrad. Äh, ja, und äh, gewinnt das Ding und, und ähm, konnte uns dann auch vorher sagen, hier vom, vom Kaufland auf den letzten zwei Kilometer runter ist Rückenwind. Heute gewinne ich das. Und da habe ich schon gesehen, ey krass, wie äh, Kaufland runter Rückenwind, was? Also mit, was erzählt er hier? Also da hat sich das schon extrem gut äh, mit der Materie damals schon auseinandergesetzt und deswegen ähm, ja absolut positiven Erinnerungen.
0: Ja, nach negativen Fragen wir genau. heute nicht, oder?
2: Lass uns auf dem Hoch lass uns auf dem Hoch beenden. <lacht> genau. Weil war ja bis jetzt auch mega positiv dieser Podcast heute. Ganz viel positive Energie. Ja. Total, stimmt. Und so beenden wir das halt auch.
0: Wir machen demnächst mal wieder einen komplett negativen.
2: Ja, warte, bis ich meine nächste Adventure mache. Dann kann ich ganz viel rumjammern und dann machen wir es ja. negativ. <lacht> dann
0: suchen wir uns mal noch einen negativen Gast. Ich überlege ja. mal.
2: Okay. <lacht> <lacht> ja, hast du noch eine, ich
0: hätte aber hast jetzt eine Nominierung? Mal eine Frage. Oder ist es deine
1: Frage, an. Weil Ich stelle mir jetzt natürlich vor, wo geht deine Reise hin? Und äh, glaubst du, es wäre sinnvoll, auch für die Männer- Elite oder Frauen-Elite äh, einen Bonustrainer zu haben, der das so hauptberuflich macht, so wie es Italien und Frankreich macht?
3: Oder Belgien auch? Im Frauenbereich haben wir es ja mit, mit André Kurf, der ja die Elite Frauen Bahn und Straße äh, betreut. Im Männerbereich ist es äh, als sportlicher Leiter Jens äh, Zemke, der viel bei den internationalen Rennen EMWM mit den mit den Männern zusammen macht. Also was dann die Nominierung, glaube ich, auch mit angeht, so mit dem Präsidium zusammen und dann mhm. vor allem auch äh, während des Rennens so die Taktik und die Vorbereitung. Ähm, ja, schwierig. Also am Ende sind es ja wirklich nur zwei, drei Rennen im Jahr und ähm, das ist dann ja schon die Frage. Was, was macht der, der Typ, der das dann macht, den, den, den Rest des Jahres. Und was hat man dann noch so für Aufgabenbereiche? Ich glaube, das ist, Kann ja das ist eine schon, Halbtagsstelle ja. sein. Ja, könnte es sein, ja. ja weil,
1: also ich, ich sehe das ja jetzt bei den Italienern zum Beispiel. Ja. So, die, die fahren jetzt auch im Vorfeld zur Weltmeisterschaft, haben sie die letzten Jahre gemacht, dieses Jahr hatten jetzt die DRM noch äh, kurz unmittelbar davor. Aber die fahren dann auch so eine Handvoll Rennen einfach schon gemeinsam, um so einen gewissen Team-Spirit zu haben. Und die fahren, machen das natürlich dann über mehrere Jahre. Immer wieder ein ähnlicher Fahrerkreis, der dann die Rennen zusammenfährt. Und man hat es ja jetzt bei der EM gesehen, da ist ja wirklich ein Team-Spirit, als ob die, keine Ahnung, als ob die zusammen aufgewachsen wären. Hat man ja schon fast das Gefühl. Und ich meine, Italien wird jetzt, glaube ich, zum vierten Mal in Folge Europameister. Ähm, ich glaube, das
2: kommt äh, muss natürlich kommt auch sagen, dass die Italiener, jetzt allgemein, zumindest ich weiß nicht, wie es bei Frauen ist, aber bei den Männern merkst du, dass die irgendwie so einen Masterplan haben, aber auf der Bahn, ne, sind äh, sie ja Olympiasieger geworden mit im Vierer und Auf der Bahn äh, ist der Masterplan da halt, nicht,
1: hat einen Namen, ne? der heißt Philipp Ogana. Nee,
2: nee, nee, das, ja, das mag ja sein, dass du Ghana hast, aber du brauchst auch drei Leute, die mitfahren können bei Ghana, ne, und äh, von daher, ich glaube, da herrscht halt, glaube ich, allgemein so ein Masterplan und ich kann mich noch erinnern, ähm, das war, glaube ich, so 2011 oder 2012, wo man angefangen hat, so in diesem Männerbereich halt dann auch so einen Trainer neu zu etablieren und da irgendwie so ein bisschen was aufzubauen. Das zahlt sich halt dann jetzt irgendwie langsam auch mal aus. Und ich glaube, dass wir in Deutschland gar nicht die finanziellen Mittel haben, das so zu umzusetzen. Und ich, ganz ehrlich, ich finde das Geld besser investiert in den Nachwuchs und dass die Männer international bei der WM vielleicht nicht so als Team auftreten, manchmal wie es... Bei Italien der Fall ist, mag sein, aber andere Nationen kriegen es auch nicht besser hin, außer I Italiener so wirklich. Und ähm, ich finde, wie gesagt, dass das ist Geld, was beim BDR auf jeden Fall nicht ausreichend vorhanden ist, dann lieber in so Projekte wie mit den Junioren gesteckt werden sollte als in den Elite-Bereich. Ja, danke, mein... Paul, ich
1: habe Lukas gefragt, aber <lacht> auch eine gute Antwort.
3: <lacht>
0: Kurzer Einwurf nochmal. Hut ab, Jonas Rapp.
3: Oh uh, ja. Das war mega stark. Jonas Rapp war mega stark. Ja. Ähm, also ich springe auf den Zug mit auf bei Paul. Und ähm, also wenn wir uns da die, die Trainerstruktur bei den, bei den, im weiblichen Bereich, bei den Frauen mal anschauen, da ist halt äh, André Kurf und ich da für U19, U23 und Elite. Sowohl Bahn als auch Straße. Also sechs Bereiche haben wir da. Und ähm, wenn wir da im Gegenzug dann die, die Männer sehen, äh, da sind die schon weitaus äh, besser, besser aufgestellt. Von daher würde ich auch sagen, bevor wir noch einen noch Männer-Bundestrainer, äh, der für die zwei, drei Rennen im Jahr verantwortlich ist, äh, da was investieren dann lieber für den Frauenbereich. Und dann ist ja auch noch die Frage, ich weiß ja jetzt nicht, wie die Italiener das machen, aber wie die dann vorher in den Profiteams dann auch freigestellt werden, ja. Also ja, ähm, der Rind kalender wird immer voller bei denen und wenn die dann noch sagen, hier an dem Wochenende oder in der Woche machen wir nochmal ein bisschen Streckenbesichtigung und dort. Also das machen ja die Deutschen auch, ähm Dege und und äh, ich habe das äh, in einem Bild und hab's einen Artikel mal bei Radnet irgendwie im Laufe des Jahres gelesen. Die waren in, in Flandern, die waren in Löwen, haben auch die Zielrunde angeschaut. Also das haben die auch gemacht und äh, Klar, es geht sicherlich ein paar Prozent besser, wenn das noch übers Jahr hinweg geführt wird und wenn da wahrscheinlich noch ein paar mehr Gespräche geführt werden vor so einer Nominierung. Möglicherweise, wenn man dann einfach jemand hat, der dafür verantwortlich ist. Aber ich glaube nicht, dass das das Hauptproblem im BDR ist, also die Hauptaufgabe. Ich glaube, da gibt es noch ein paar Bereiche, die die könnten es besser vortragen
1: <lacht> cooler einblick auf jeden fall in die erfolgs
0: ja, da, äh, definitiv
3: erfolgsschmiede
0: die erfolgsschmiede
3: ja ähm, vielen dank ähm, wir sind ja jetzt eine woche vor der, vor der wm dann schauen wir was nächste woche rauskommt und dann seid ihr mit vor ort wie, wie in Yorkshire? seid ihr in belgien sehen wir uns ich bin da. Vielleicht kommt der Basti
1: auch mal rüber, ich weiß ja nicht, ist ja, ist ja nicht so weit, Basti, auch nicht von Düsseldorf.
0: Nicht so mega weit, aber wahrscheinlich, wenn dann, nur am Wochenende.
2: Ja, und ich werde es aus den Staaten im Fernsehen verfolgen oder im, im Internet, in diesem modernen äh, Internet. <lacht>
0: Alright, vielen Dank, dass du da warst, dass du uns heute hier Rede und Antwort bestanden hast. Dann, Lukas, ja.
2: ähm, War cool und viel Erfolg in der nächsten Woche. <lacht> Und auf deinem weiteren Lebensjahr.
3: Vielen Dank. <lacht> genau, bis ciao. nächste Woche. Äh, ciao, ciao, ciao.